0: Familia Dolphans México FinSOP, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 4 de abril, el 4 del 4, desde el mes 4, el día 4. Un gusto saludarlos. ¿Qué números 4 hemos tenido? Pues, ¿Alguno famoso que ustedes recuerden? Yo no, No. Pero bueno, en fin. Bienvenidos todos ustedes aquí al show de los Dolphans. Está Leopoldo Ruiz, el buen polo, Miguel Ángel Muñoz, Miguel y su señor Gildardo Figueroa aquí por lo, el momento en lo que llegan los demás, andan de vacaciones, todo. O sea, así no se puede. Los dolphins no descansamos. <risa> así que aquí seguimos. Pero bueno, ¿cómo estás, Polo? Buenas noches. Muy bien, Gil. Buenas noches, eh, Miguel.
1: Buenas noches a todos los, noches, los dolphins. Este, pues aquí hay poquitas noticias, pero eh, hay unas que ahí van influyendo, algunas declaraciones medio medio onzas de, de ciertos jugadores, pero siempre, siempre hay tela de dónde cortar, ¿no? Entonces, este, los delfines siempre dan nota, poquita o mucha, y siempre hablaremos de nuestro equipo, para bien o para mal, pero nos tendrá entretenidos,
0: ¿no? Sin duda, sin duda, y bueno, y saludamos hasta que de el buen Miguel Ángel Muñoz. Miguel, Mike,
2: ¿cómo andas? ¿Qué tal, Gil? Muy buenas noches, bien, 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 con mucho ánimo, ahorita ya añorando las vacaciones. <risa> Por eso pude conectarme más temprano, ahí baja mucho la actividad y este, pues ya listos por estar aquí en el programa de los Dolphins y comentar la, las, las borradas que hacen algunos jugadores y las mentiras que salen por ahí en Twitter.
0: Sí, de acuerdo, pero hay, hay varios puntos para destacar también el día de hoy de, del equipo, pero antes que nada, vamos, hoy, hoy está de moda el expresidente de Estados Unidos. ¿Dónde está What's he what are you doing up there? What's
3: he doing up there?
0: Perfecto, pues sí, así estaba. ¿Dónde está Tua? Eso fue cuando llegó a Alabama, fue campeón y lo invitaron a la Casa y Ya se cayó Antonio. ¿eh? Eh, pero bueno, ¿dónde está Tua? ¿Dónde está Tua? ¿Casi allá arriba? Pues Tua es el que le dio el campeonato a Alabama y andaba ahí escondido. Eso demuestra la personalidad de Tua desde college, ¿no? Si, si vas con el presidente, estás en primer plano, ¿no? Aunque sea el presidente, aunque fuera Andrés Manuel, yo estaría en primer plano. ¿no? Pero, ¿no? Pues ya ven que hoy murió Andrés García, ¿no? Sí, sí. y dicen que la semana pasada murió Javier López y antes murió Ignacio López Tarso, si ya se equivocaron que era Andrés López hay errores por ahí que es uno bueno, ni hablar para que vean que también se equivoca el destino a veces ¿no? pero en fin, bueno, vámonos ya con lo que importa, los Miami Dolphins ¿no? el mejor equipo de la NFL les sí. guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, los Dolphins es el único equipo perfecto en la historia, así de que vamos a empezar, y pues, no sé qué tan perfecta es esta noticia, Polo, platícanos, porque ya le dieron una extensión a Durham Smith y el ala cerrada.
1: Pues sí, es el único ala cerrada con el que nos quedamos, okay, de los que estuvieron eh, en la temporada pasada, como ya todos sabemos, Gesicki se nos fue este, eh, al odio rival, y este el otro de cuyo nombre hasta ni siquiera me acuerdo, eh, no calificó en, en aquel trade que, que, que habíamos hecho por él, ¿no? Efectivamente, firmaron a Durham Smythe por dos años, 7.5 millones de dólares, le garantizaron 5.5, ¿ok? Y le dieron la oportunidad de poder tener bonos e incentivos hasta por 8.5, 8.75 millones. Si mal no recuerdo, el contrato de Gesicki es de 9 millones, entonces es muy cercano a, a, a esta situación, ¿no? Ahí podremos entender alguna cuestión tal vez de, de índole personal con Gesicki, ¿no? Pero bueno, este es un, es, una, es un ala cerrada medianito. Ni siquiera creo que pudiera ser primer equipo en otros en otros lugares. No es malo, no es mal jugador. Tiene buenas manos, ¿ok? Es, es muy capaz. Se adapta un poco al sistema, pero no es dominante. O sea, no es George Hill, por ejemplo. ¿No? Eh, 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 y bueno, el dinero que le dan es muy muy a modo Y es un seguro que tal vez está buscando un poquito ahí este El equipo para no quedarse sin nada Todo indica que en el draft Y la, mar y la mayor parte de los mock drafts Ponen en primera ronda a Miami seleccionando a un, a un ala cerrada Perdón, en, en la segunda ronda que tenemos La primera selección que tenemos, vaya eh, Seleccionando a un ala cerrada, ¿no? Eh, eh, entonces, pues bueno eh, eh, Este nos da soporte por si alguno se lastima no llega el que esperamos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí está la, la, la nota de cuánto le van a
0: pagar. Yo digo una cosa, si es ala cerrada, nada más busquen en Iowa, no busquen en otro en otro equipo. Los Hawkeyes de Iowa producen alas cerradas. ¿Para qué le andamos buscando que si Georgia, Alabama? Hombre, vámonos a Iowa, derechito, dire, dire, ¿no? Puro puro estrella en la NFL. M Miguel, ¿es mejor Gesicki que Smighty o es mejor Smighty que Gesicki?
2: No, a mi parecer, yo prefería a Ezequiel. por su estatura, por su movilidad, se desmarcaba, ayudaba al coreback, pero creo que nunca se llegó a entender muy bien con Tua. Y... Quien más, más lo explotó fue a lo mejor Skylar y, y otros corebackes. Bridgewater. Ander, Cuando Ander. jugó a Bridgewater
0: lo buscaba mucho.
2: Exacto. Y este, pero de ahí afuera, tú ah, veíamos que era de las últimas opciones y ya no le quedaba más. ¿no? no sé si no le daba tiempo, porque también tenía a los defensivos encima. No sé si no le daba tiempo o no quería buscarlo, la verdad. Pero yo me hubiera quedado mil veces con Gesicki, aunque la diferencia salarial era muy poca. Entonces, realmente no te costaba mucho. Creo que ahí intervinieron cosas del vestidor no sabemos y que no se entendieron al final de cuentas.
0: Antonio, ¿tú, ¿tú crees que fue correcto lo que hicieron ahora con Smythe de tenerlo dos años más? Yeah, yo no
3: hubiera... No sé, me hubiera gustado un año nada, nada, nada más y ir por un tight end como aquellos que hemos tenido fuertes, que te dan yardas después de, del cash, porque Gasiki tenía unas manos increíbles, eso, eso es unas atrapadas fenomenales pero en los números después del de catch no te daba nada ahí quedaba la jugada eso era lo malo que, y a veces era muy predecible en sus en sus uh, routes que tenía entonces pues a mí sí me gustaría uno uno más más versátil pero yo pienso que que, que smite es como de segundo equipo para entrar en, pero así como para tenerlo por dos años más, no sé. No, no, yo, no me... Yo le he visto
0: cosas buenas, Smite, recibiendo pases, ¿no? Pero sí. obviamente yo soy pro, me, me declaro pro Gesiki. De y de verdad que espero que nos meta tres touchdowns en cada partido de los Pats este año. queremos que no. <risa> nosotros metamos cuatro, ¿no? Pero que él nos meta tres y que voltee... Pues el y a McDaniel y le diga, hey, aquí estoy, ahora con los Pats, ¿no? Es, uh -huh. nada, nada me daría más gusto de, de, que ver eso de Gesicki creo que es un ala cerrada muy bueno atrapando pases, sí. sí le falta desarrollo en bloqueo, sin duda, pero Smitey apenas lo supera por un poquito, ¿no? No sé, a lo mejor creo que entiendo que dejan ir a Gesiki por cuestión de que iba a cobrar más caro, que Smitey, y Smitey dices, bueno, no le pierdo tanto, ¿no? No sé si por ahí a lo mejor fue la decisión, este, mi estimado eh, Polo. No, no creo,
1: yo creo que fue una falta de, de empatía con el jugador, o sea, con el único con el que se adaptó fue con Fitzpatrick, que era quien realmente le, le hacía hacer, valga redundancia, esas eh, eh, recepciones espectaculares, creo que tiene por ahí un par de envíos de Tua, ¿no? Los de demás Bridgewater que lo hizo participar, pero la realidad es que yo creo que es una cuestión de empatía con el equipo. No, no, ya no había, ya no había cabido para él, y si a eso le sumamos un poquito la no adaptabilidad al sistema de sus características físicas, pues por sí. ahí está la cosa, ¿no? Entonces, este, esta ausencia de bloqueo que tanto le criticaron, eh, eh, pero pues bueno, cuando un jugador adolece de eso, lo coacheas, ¿no? Sí. No, no, no solamente te porque además son chavos, o sea, no, no, no te vas a solamente diciendo, es que no sabe bloquear, es que no, puedes decir, se le coachó, se le
0: dio... Pero, todo, ¿Quién, todo ¿quién todo? lo va a coachar? ¿Qué coaches de línea hemos tenido? Pues sí. <risa> ¿no? sí, sí. Porque sí, sí. No, no le puedes coachar que atrape mejores pases a Gesicki. ¿no? Oh. Eso ya es, lo no, trae. Eso,
1: eso es innato, eso 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 viene viene ahí por añadidura, ¿no? Pero independientemente de la calidad o no del coach, pues siempre el head coach debe de tener el punto fino para las carencias del jugador, ¿no? Porque eso es head coach. Un head coach no solamente sabe sistemas, sabe fundamentos. Debe dominar los fundamentos. Por eso es head coach. Entonces creo que ahí sí le faltaban fundamentos a De de bloqueo. No los traía desde, desde Notre Dame. Penn, Penn State. Penn State, perdón. Penn State. Entonces, pues sí. Creo que ahí está el problema, empatía.
0: Sí, eh, creo, creo que no le, no le tuvieron, ahora sí que como decía el chavo del 8, no le tuvieron paciencia. ¿no? No, 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 eh, mighty sí me gusta, me gusta lo que hace, porque también ha tenido buenas recepciones, sobre todo en situaciones de corto yardaje, pero no es un arma que te preocupe para cuando estén cubiertos Tyreek Hill y, y Waddle. A mí no me preocuparía si soy defensivo, Smythe, no sé a ti, todo, Antonio, Miguel, pero a mí no me preocupa mighty tanto, como si estuviera en el campo de Gesicki, ¿no? El, y además dijeras, Mayal es un equipo corredor. Pues el año pasado fue pasador, 100%. Corríamos de milagro cuando podíamos, podíamos contra equipos regulares tirándole a malo. Se le corrió bien a Búfalo un partido, pero párale de contar. Entonces dices, ¿se necesita el bloqueo de Gesiki? Pues no mucho, ¿no? Pero, en fin, no sé, Antonio, tú si, si crees que... Pues te preocupa si fueras rival Smite, y a lo mejor, como dice Polo, en el draft traen una ala cerrada y lo manda a la banca, ¿no?
3: Sí. Sí, este, y por lo que he escuchado en, las, en el NF Network, uh, por ahí hay varios hay varios candidatos muy buenos en, de, de, en el draft, en, en esa posición. Y este a mí me gustaría una ala cerrada, o un, hay también varios corredores que te pueden salir esos diamantitos en bruto de segunda ronda o de tercera. Sí, ya ya ya. Así nos la jugamos con esta línea y este el año que, el año que viene tenemos el siguiente draft más picks y este pues a renovarla lo, 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 los, los viejitos, Amsterdam es un jugador muy bueno, pero no te dura, no te dura, no, no dura la temporada. Y pues el otro ya 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 le di me mi brazo a torcer es un bust.
0: ¿Cuál de todos? Tienes que dar nombre y...
3: bueno, de los que los que hemos drafeado, los, los dos, Jackson. Aikenberg, Aikenberg uh, Jackson. Nah. No, no, eh. no. Tenemos, necesitamos algo ahí más
2: gorditos, más, más fuertes. M más gorditos. Más gorditos. <risa> lo Yo estaba hablando, me... es que creo que tenemos cuatro corredores potenciales. ¿no? Sí, pero pues Gaskin
3: ya no nos va a dar más. Gaskin y Admet están para, para entrar y salir y ya no nos van a dar más sí. no nos van a dar, o, o te vas y agarras a un, a un agente libre a un fee, o haces un trade por los que están ahorita disponibles o, o agarra a alguien en el draft trata de, de, de agarrar un buen candidato porque los que tenemos son contratos por un año, Wilson y Monster y los sí. otros dos pues ya no También. nos van a dar más ya no nos van a dar para más. Ya, ya nos dieron lo que nos tenían que dar. Y esto que ya, ya los demás equipos ya saben qué tipo de jugadores tenemos. Y pues no creo que, que, que este año nuestro, nuestro sistema de, 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 en el backfield sea muy muy dominante.
0: O, Olo, ¿qué, qué, ¿Qué tan importante es el ala cerrada en un esquema de bloqueo de zona que están usando los Dolphins? Ah. Es,
1: yo creo que es la clave de muchas cosas, ¿por qué? Eh, el ala cerrada cuando, cuando está alineado de un lado o del otro, generalmente marca el lado fuerte hacia la defensiva, ¿no? La defensiva determina si es el lado largo del campo o dónde está el ala cerrada, es, es lo que le marca la pauta. Pero en los esquemas que se están viendo hoy día, ya tiene algunos, algunos años en el esquema de zona, el ala cerrada está bloqueando en muchas de las ocasiones al lado opuesto de la jugada ¿ok? permite que la trampa o las jugadas de trampa salgan hacia el lado donde está colocado él originalmente pierde un tiempo hacia atrás y va a bloquear el hueco que dejó a veces el gar o el tacle del lado contrario, eso es lo que, lo que se denomina zona, el hueco no la persona, entonces sí es muy importante, tiene que tener buenos desplazamientos laterales, tiene que tener muy buen, muy buen juego de pies ¿ok? Y, pues bueno, en las jugadas tradicionales como las sweeps, ¿okay? el ala cerrada lo único que hace es envolver al jugador o tratar de envolver hacia la zona. Entonces, sí es muy importante un bloqueo de zona. Eh, puede ser de alguna manera que sea sustituible, porque hay que recordar que Miami tiene un fullback, de hecho creo que hasta tiene dos en el roster. Entonces, ¿Sí? en muchas ocasiones lo que haces es que lo alineas como si fuera a bloquear en una, en una formación incluso que pueda... Eh, 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 mostrar carrera, pero realmente quien bloquea tu fullback, entonces puedes jugar entre tu fullback y tu la, toda la cerrada pero es tan importante como un tackle o como un guard, sobre todo en las jugadas eh, eh, de trampa o de counter como, como se le suele llamar todavía, entonces sí es sumamente importante y si lo sumamos al sistema de McDaniel pues sí necesita a alguien que sea dominante en ese sentido yeah.
0: Justamente este muchacho Smythe eh yo lo primero, cuando vi que venía cuarta y uno, cuarta y dos contra los Beatles, lo primero que pensé en la temporada y desde el año pasado, ahí los el esperpento o ese bodrio que teníamos de coordinadores ofensivos en Miami, lo usaban como el Titans sneak Salía en movimiento, se ponía atrás del centro y le hacía el coreback el core sneak pero él siendo a la cerrada, tipo lo que hacía mucho Kansas City con Travis Kelsey. Eh, ¿Por qué no lo hizo Mike McDaniel? ¿no? En ese momento... Eh, para definir, seguramente hubieran avanzado esas dos yardas y sacas la jugada y hubieras dado oportunidad a Miami de ganar, ¿no? Pero se durmieron, no lo tenía pensado, pero bueno, tienes cualidades Smitey sin duda. Yo, personalmente, prefiero 10 millones de veces a, a Gesicki y más para lo que tenemos en Miami, porque en Miami tienes, eh, para correr, tienes Ale Kingol para bloquear. Entonces, podrías salir con tres abiertos, Ale Kingol como un H-Bag o como un wing o una cosa así tipo a la cerrada y un solo corredor, ya sea Wilson o Monster y puedes correr así y Gesicki sería un slot a la cerrada ¿no? y lo usas más como, como eh, juego de aéreo, no necesariamente para bloquear, todos tienen que bloquear incluso los abiertos, ¿no? pero lo podrías haber jugado de esa forma y creo que McDaniel, la clave aquí no creo que sea calidad o, o, o de este desempeño yo creo que aquí la diferencia es este, lo dijeron, empatía eh, química y quizá tenga que ver con algo de vestidor porque si recuerdan lo de Gesicki cuando por ahí se filtró que alguien dijo que como que no, o sea a nombre de, de calidad anónimo dijo como que pues Tua no es el mejor quarterback de la NFL bla, bla. hubo varias que hablaron de un ofensivo que le atrapaba pases, no sé por qué el primero que pensé fue Gesicki en su momento y de repente el año pasado Tua se olvidó que existía Gesicki. Era Gesicki y Wado, sus únicos receptores. Entonces dices, a lo mejor ahí hubo algo, ¿no? De Entre ellos, más personal, y por eso no lo explotaron. ¿No? Donde tenía problemas tú. Entonces, ah, pues ahí sí voy con Gesicki, ¿no? Y se los mandaba comprometidos para que lo ganara. Porque Gesicki lo mejor lo sacó con Fitzpatrick. Y este año con Water, corebacks veteranos malitos que saben cómo aprovechar una cerrada con buenas manos. Túa se, se clavó en el sistema de Tairik y Guardo full y pues sí, sí funcionó hasta cierto punto pero sí. los partidos importantes y ya no funcionó la ofensiva porque no sabía quién mandarle no entonces digo creo que por ahí hay varias cuestiones no de, de que analizar ojalá es mighty de ese brinco como receptor que no está tan lejos de lo que era Gesicki y tampoco es mucho mejor creo yo ahí sí no sé a lo mejor Paul o Miguel Antonio y todos ustedes amigos eh, tengan otra opinión, pero yo creo que no está tampoco es el mejor ala cerrada bloqueador
3: No, estoy de acuerdo contigo, no, no, es, no es así que digas un um, George Kittle o Kelsey, no, 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 no pienso que va por ahí pero, pero tiene cualidades tiene cualidades, sí, 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 lo, lo demostró el año pasado cuando, cuando entró pues y le, le tocó lo, el pase este, nos dio buenas, buenas jugadas
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, además pues no, está, tú...
1: no está tan caro porque el contrato son dos años y, y realmente te está saliendo en 3.5, bueno, 3.7, pero los garantizados solamente son 5 millones. Entonces, sí. realmente te está costando, te, te llegaría a costar 2 millones y medio. Para una ala cerrada, me, me parece bien, no, no hay que olvidar, que Siki firmó 9 millones, pero un año.
0: Sí, Siki sí, sí anda al triple. ¿No? Sí, es
1: tres, cuatro veces más. Ok, Jessica te puede dar eh, 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 en producción tres o cuatro veces más de lo que te puede dar Durham Smythe. O sea, en eso no hay duda. Pero pues, yo creo que Belichick va a saber cómo, cómo darle ahí la, 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 la explosividad correcta. Lo que le criticaban es que cuando estaba en el campo, el 80% de las ocasiones Miami pasó. Entonces se, ve, se volvía tendencioso verlo adentro. Era señuelo y decían, va a pasar porque está dentro de Gesicki, ¿no? Entonces, Yo creo que eso y la empatía fue la razón del cambio.
0: Ya, ya, ya estoy viendo el juego en Gillette Stadium, Miguel. Vamos a ganar
1: 35-34.
0: Tres recepciones de touchdown de Gesicki. Una más de Devante Parker y un touchdown corriendo de Lamar Jackson por los Pats. ¿no? Y nosotros ganamos de milagro porque falló un punto extra a los Pats y Jason Sanders no falló. Pero, híjole, creo que si alguien sabe explotar a las cerradas es el señor Belichick con Bill O'Brien, por algo fue Aaron Hernández, por algo fue el señor este, pues, que le dicen, el tal Gronk. Eh, digo, era otro tipo de, de bestia, ¿no? Ese cuate, pero al final de cuentas yo veo más a Gesicki, el estilo de juego, como Aaron Hernández. Entonces lo pueden acomodar en ese este, formato. Si Mac Jones se queda como coreback, y también hay muchas dudas ahí, pero bueno, si, si se queda como coreback, va a ser su mejor amigo, y tienen por allá Hunter Henry, que ese es más bloqueador, entonces, uh -huh. nos van a causar problemas, y Gesicki sabe todo lo que es la ofensiva de Miami con Mike McDaniel, ¿quién creen que le va a preguntar durante la semana previa en el scout, Bill Belichick, que no necesitara, que no necesita, pero, oye Mike, ¿Qué le gusta a Mike McDaniel? ¿Qué le gusta a McDaniel en esto? Ah, pues tal, tal, tal cosa, bla, bla, bla. Y TUA tiene estas características y gilestas y guadulestas. Entonces, me preocupa, me preocupa. Y si llegara Lamar Jackson a los Pats, por ahí Fer decía de broma, ni digas porque se nos van de espaldas, ¿no? Los Dolphins, pues sí, si llega Lamar. Claro, a los Pats.
1: claro, claro, claro. O sea, si eso sucede a temblar. O sea, si, sí, sí, por ver. Por Belichick y Lamar, o sea, la unión de, de talento y, 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 y talento en el, en el cocheo y talento en la posición, sí sí nos puede causar por ahí un problema.
2: Miguel dice que no. No, no, ¿qué te daría más miedo? ¿Lamar Jackson en los Patriotas o Aaron Rodgers en los Jets. Aaron Rodgers. A mí también. Aaron Rodgers. Por A la calidad también.
1: de jugador. Exacto.
0: Híjole, Bien. imagínate tener en la división a Josh Allen a y a Lamar.
2: Tres elites. A Déjale ya. No,
0: y nos toca jugar contra la división oeste donde está Herbert, Mahomes y Russell Wilson que este año va a mejorar, eh. Aunque no lo ve. Este no. ¿Quién más? Los Raiders. Bueno, los Raiders ahorita ya no, no tienen ahí. Buena
2: reconstrucción
0: tiempo. Sí. Los nuevos patriotas, ¿no? Pero bueno. Claro.
2: Este,
0: en fin, digo, pues a ver, a ver qué pasa aquí con Smythe, pero... Se eh, nos si está
1: cuidando no... un poquito el otro ala cerrada que trajimos de Denver a Sogbert. Hace tiempo uh -huh. te dije que era el único que teníamos. Smythe, el el corrijo, mejor bloqueador, ¿no? Corrijo. corrijo. Es, es, tiene buenas manos en zona roja y, y, y bloquea bien, ¿eh? Uh -huh. Creo que esos dos van a ser ahí como el loco, el candadito y McDaniel eh, eh, se va a ir con Greer en, en, en el draft por otro más y va a ser ahí la tripleta salvo lo que hubiera en la escuadra de práctica
2: no,
0: correcto, correcto uh
2: -huh. siguiendo
0: con los jugadores de recepción pues se confirma que sí, Miami está pensando en poder hacer un trade por Ced con Cedric Wilson eh, lo cual dice uno, o sea, a ver le das lana, lo traes el año pasado para hacer ese tercer receptor y te aferras a tus dos receptores, el 1 y 2, y le dices a tu coreback le das órdenes, no veas a nadie más, y sigue le mandando nada más al 10 y al 17. Olvídate del 11, del 88 y de todos los demás. Y mejor surgió Sherfield y Krakraft. A lo mejor no le, no le encuentra el sistema Cedric Wilson a McDaniel. Eso se lo, se lo concedo. Y mismo caso de Gesicki, ¿no? Pero Cedric Wilson llegó a ser el número 2, en los Cowboys y lo explotaban muy bien. El partido de hace dos años de playoff contra los 49ers, el otro día me lo estaba echando, el, lo, lo estuve viendo ese partido, y todos los pases estaban con él, los pases importantes, más que con, eh, Desbra, eh, con el, perdón, con C.D. Lamb, estaban con él, estaban con él. Y dice uno así como que, ok, este cuate está hecho para cosas importantes y ahora lo ponen para trade, no sé. Ah, híjole me causa, me causa, ahí sí, luego, luego el primer año se dan cuenta que no funciona, ¿no? Y en otras <risa> no voy a decir cuáles, porque si no se me <risa> siente mucha gente, ahí no, porque si digo Tua o si digo Terron, se me echan encima el 80% de los Dolphins, ¿no? Pero pero bueno, no sé, digo, a Cedric Wilson, yo creo que hay que darle más involucramiento en el sistema a este polo, ¿no?
1: Sí, obviamente eh, eh, cada jugador eh, es fue head coach nuevo o receptor nuevo para el equipo, ¿no? no se le involucró mucho, o sea, cuando dicen es que no, no, este, no atrapó muchos pasos, no tuvo, es que si nos vamos al, a, al, al play by play, como le llaman, este, vamos a encontrar que no hay mucho, mucha participación, y no, eso me... decide, coach de posición eh, eh, y, este, y head coach, ¿no? Con base en el sistema. Entonces, creo que ahí fue una cuestión desde las prácticas, que no se le empezó a, a, a involucrar y por eso se considera que es malo, pero el jugador tiene calidad, no 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 hay duda de eso, pero si no lo involucras pues te, te, te va a suceder lo mismo, traigas a quien traigas. ¿no? ¿Te,
0: ¿Te gusta Miguel, te gusta Cedric Wilson? Sí, me, me gusta
2: este, cómo juega sus antecedentes, pero como dice este Polo, o sea, si no lo involucras, si no lo llamas, si no lo buscas, pues difícilmente te va a dar los resultados, o no lo vas a poder eh, dimensionar el, el lugar que tiene en el equipo, o qué tan impactante puede ser para el equipo. Y casualmente son este, este Cedric Wilson y este, ay, se me fue ahorita, el, el que se me fue el ala Cerrada. Yasiki. Entonces, otra vez, involúcralos, hazlos participar, lánzales, tómalos en cuenta y entonces ya tomarás una decisión. Pero si no les das juego, ellos también buscan su beneficio, buscan lucirse, buscan ser parte integral de un equipo. ¿no?
0: Antonio, pasa yo creo que un fenómeno, no sé si tú lo ves así. Eh, Tyreek Hill es el que más cobra, por lo tanto, la meta es, mándenle pases a este cuate. Si no está, ¿quién es el, el que invertimos mucho en él? Si no en dinero ahorita, haciendo ¿sí un pick, en Jalen Wado. Y los demás, pues hay cuando se pueda, ¿no?
3: Pues sí, yo pienso que deberían de... de... El año pasado estuvo lesionado casi toda la temporada el novato, ¿no? Uh, en su cama. Sí. Ese lo vi, cosas interesantes en la pretemporada, este... Se me figuraba que iba a ser como, como un tipo Preston Williams. Pero un poco más, más, más físico. En tan malo. Preston no nos salió tan malo. Pero, pero era que no nos duraba. Nos duraba seis juegos nada más.
0: Nos duraba seis jugadas.
3: Seis jugadas, seis juegos, pero eran seis buenas jugadas. Esas atrapadas tan buenas que caía y ya se nos quebró. Pero yo sí le vi cosas interesantes de su cama en la, la, en la uh, pretemporada del año pasado. Lo malo, creo que se lesionó de un, de un tobillo, una cosa así, y ya no regresó toda la temporada. Pero si va por ahí el, el asunto, pues esperemos que, que, que este año él y el uh, Raycraft, okay. este, pues sí. nos den por ahí, los involucren más. Y pues si lo van a hacer un trade, pues de está aquí algo interesante.
0: Wilson, quizá Wilson tenga el mismo paquete de habilidades que un Waddle, ¿no? Solo que es más alto. Es más eh, alto. Y, y el tipo de trayectorias que corre, ese, ese puede ser el problema. Como Miami atacaba en la zona larga y al centro con Tyreek Hill o con Waddle, wow. es lo que hacía en Dallas, principalmente Cedric Wilson, aunque a veces escapaba en trayectorias largas por fuera. Entonces lo buscaba Prescott. Pero Prescott podrá ser muy malito, pero sí se las llegaba y tú a no se lo va a llegar 60 yardas a la lateral, ¿no? A la, a la línea lateral. Entonces, todo iba al centro, y a lo mejor sí, Wilson estaba por ahí desmarcado, pero no en una zona eh, donde era su primer, su, su, su ruta caliente, pues, como le dicen, su trayectoria caliente, su hot route, pero eh, pues por eso estaba buscando tú a ciertas posiciones, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer es que se arrancaran Waddle y Hill y este cuate cruzando, que eso también lo hacía muy bien en, en Dallas, ¿no? Y van a dejar un espacio enorme en la zona de linebackers que podría explotar un Cedric Wilson. Ni se diga pases este, screens, que obviamente los hace mejor Tyreek por su habilidad, pero como Tyreek y, y le están arrastrando a la defensa, se van a abrir espacios. No sé, ahí me preocupa la creatividad de Mike McDaniel a la ofensiva, ¿no? En ese aspecto, de no involucrarlo a él. Y ahora dicen que se puede ir en trade. Uy, entonces así como que dices, ¿y por quién? ¿Por Picks? Yeah. Si es un pick de primera ronda, no. De sombrero, te pues, la
1: tercera
3: sí. cuarta ronda,
0: sí no. ¿Tercera, ¿Qué
1: creo ¿no? va a ser tercera y ganaste? Y pues sí. te fue bien y te fue muy bien. Restaría recuperando tal vez la que diste por Jalen Ramsey para tener dos terceras, ¿no? Pero este, pero no más y tercera y ganaste. ¿eh? Pero yo le veo hasta una cuarta quinta. Sí no no no. Porque además habría que ver las características del contrato. Y si al equipo que se va no se tiene que comer todo el contrato, ¿no? Habría que ver.
0: Correcto, sí. Pues ahí está. Ahí está. A mí no me situación. gustaría
1: que se fuera. A mí no me gustaría que se fuera, que,
3: que se quedara y lo involucraran más. Porque sí, también le vi muchas cosas muy interesantes y puede, puede, involucrándolo más, puede, puede, podemos tener muchos beneficios.
0: Mira, que ojalá y no ocurra nada de esto, ¿no? Pero Tyre Hill hasta eso no se ha lesionado, que yo sepa en su carrera. Pero Waddle sí es propenso a lesionarse. Entonces, ¿qué va a pasar si se lesiona uno o los dos? Y ahí Exacto. yo hubiera dejado a Gesicki, porque Gesicki puede entrar hasta como un segundo receptor, uh -huh. y Cedric Wilson puede ser en un momento determinado el número uno, o sea, si no tienes más elementos, obviamente, ¿no? No me refiero a que lo sea natural, pero podría quedar como número uno si se van los dos, porque además pues son chiquitos, o sea, son pues nuestros
2: Braxton
1: Berrios lo trajeron para cubrir un poquito esa parte, yo creo. Pero él es el slot, ¿no? ¿Eh? Sí, hace las veces un poquito de Wadden de repente.
0: Sí, correcto. Y a lo mejor más para equipos especiales, porque lo dio a entender este McDaniel, ¿no? Ahora en la junta de dueños, la reunión de dueños. Dijo, necesitamos apoyo en equipos especiales y Braxton Berrios sí, es, es muy bueno. Devuelve bien patadas. El año pasado estuvimos
1: por los suelos en ese departamento. Pues él tuvo una, una gran un gran regreso que, que en, en la postemporada nos dio posición. Sí, nos dio puntos. Excelente. Creo que el final
0: del segundo cuarto, ¿no? Contra Seguir, los Bills.
1: Sí, 40 yardas y estuvo muy bien hecho, la verdad.
0: ¿Sí? Creo que es un jugador versátil que hay que aprovechar más. Ojalá y no se vaya, pero hay que aprovecharlo. ¿De qué no sirve que esté ahí si no le dan oportunidad? Sí, cobra
1: bonito, aparte cobra bonito, no, no, no es solamente de que es... nos salga barato, ¿no?
0: Esa es la cuestión. Es como Miguel, todo lo que cobra y no quiere hablar. <risa>
2: <risa> 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 ver, es, es que. Realmente a mí me preocupa más la línea ofensiva. No he visto nada, no he visto ni una contratación, nada, no, ni siquiera interés de línea ofensiva. Okay, vamos en el draft por, por línea ofensiva, pero ¿cuánto tiempo te van a dar resultados inmediatamente? No creo, no creo. Entonces, ¿a qué le están apostando? Eso es lo que, me, lo que tengo miedo, porque otra vez a que la defensiva tenga el partido a que la defensiva
0: sea la, la que dé la cara por ti están arriesgando mucho ¿no? sí, de acuerdo, pues a ver a ver qué pasa con Cedric Wilson, por mí ojalá y se quede y hay sí. que verlo pero que le, lo, lo hagan partícipe ¿no? creo, creo que en eso coincidimos en general no pero si se va, pues a ver qué se recupera ¿no? porque llegó como agente libre o fue trade con Dallas fue agente libre, ¿verdad? ¿no? Sí, fue agente libre,
1: sí, 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 era agente libre
0: okay. no dimos nada bueno, por lo menos ¿Qué? oye, mi estimado Toño ¿qué opinas de esta declaración? estaba firmando autógrafos el Chita oh sí, cuando no? le dijo que
3: me deberían haber pagado a él
0: Dice, me deberían haber pagado bro, le dice a un cuate que llega con me un jersey me a Cleveland,
2: de la... pero pues no me pagaron
0: intenté irme a Cleveland por Dios, ya cállate te chatairí, no, o sea, ¿qué, ¿qué onda Toño con este hombre? ay, qué... Ca... Sí, sí, la vi la declaración. Estaba
3: firmando. Ya nomás me dio risa. Pues, ¿qué te digo? Pues, o sea... Ay, ay, ay.
2: No, le gusta no sé qué te encuentras.
3: Le gusta hablar mucho. A Tariq, no, le gusta no sé qué
2: te encuentras. su juego o, <ríe> o, 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 o el salario?
3: <ríe> sí, el, 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 el cuate que llegó llegó con un jersey de Sean Watson. Y le, lo, le pidió la firma. Le <ríe> dice
0: no me pagaron. Monstruos. No, no, no lo puedo creer, pero bueno. O sea, calladito tal es más bonito, ¿no? Sí, no, 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 no es la primera vez, ¿eh? O, ojo, este es el año peligroso para el Chita en Miami, porque ahorita es donde si las cosas empiezan a funcionar hasta cierto punto, como el año pasado, o dejan de funcionar, es cuando estos jugadores tóxicos empiezan a generar problemas entonces hay que tener, el primero siempre quieren hacer las cosas bien ¿no? o sea quieren llegar y ganarse al equipo, yo soy el líder y véanme yo, wow, y vamos a pelear y, y el Chitas no, no lo niego se la rifó el año pasado, aunque ya en los juegos importantes también él se vino abajo, ¿no? no sí. sé si producto de los otros equipos o él a lo mejor dijo, pues ya no sé qué más hacer, ¿no? no lo sé o, o faltó coacheo o faltó genios en el ataque ya sea McDaniel, sea corebacks o lo que sea, o todos esos cambios que hubo, a lo mejor fue el factor, pero el Chita ya no dio para más en los momentos importantes. Eh, a lo que voy es, este año puede empezar con sus declaraciones tontas, que el año pasado hizo algunas, pero este año puede irse, ahora sí que como gordo en tobogán, y puede causar problemas, ¿eh? no, no sé cómo lo veas, Miguel. Sí,
2: de, la, la lengua del Chita siempre ha sido un problema, o mejor dicho, los dedos, porque lo tuitea ¿no? <risa> y este... Siempre ha sido su problema y creo que puede ocasionar problemas en el vestidor, pero también es la necesidad de ser atendido, de ser escuchado, de ser visto. Esa ese es su característica de él. Y Tua no, es, no, es este, no supera en, en el ego a, a Chita, entonces se lo va a estar comiendo. Si este año Tua no le da la cantidad de balones suficientes, no lo tomo en cuenta, entonces podemos correr riesgo de que empiece a hablar de más, ¿no?
1: Sí, le, le pasó a Antonio Brown, lo que dice Gil, le pasó a Antonio Brown en ese año como decisivo, le pasó del Beckham, o sea, es algo que, que vas viendo en, en, en cada equipo, no es exclusivo de Miami, claro está, el receptor llega un momento en el cual sí empieza a ser tóxico cuando, cuando las cosas, y, y también es frustración, ¿eh? cuando ven que las cosas no, no salen como como ellos quieren, ¿no? Porque sí, el dinero es la parte importante por lo que van, pero también les gusta ganar. Aquí hay que tomar en cuenta que... que,
2: que o a,
0: a su mundo, ya, de ya que yo quiero gol. tener dos mil yardas y te quiero tener 120 recepciones,
1: ¿no? Exactamente. Ya tiene un Super Bowl, Hill. Eso, de alguna manera, lo puede medio tranquilizar, pero sí, el ego y la necesidad de protagonismo es grande, ¿eh? Eh, evidentemente es, es alguien que se caracteriza por eso, sí, sí lo demuestra en el campo, no nada más es fanfarrón, lo cual le, 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 le ayuda pero sí hay una línea delgadita eh, entre lo que de alguna manera puede empezar a hablar o a manifestar y, y, y el rendimiento en el, en el, en el campo ¿no? repito, le pasó a Antonio Brown en su prime, en su momento más, más alto, empezó a vociferar junto con Livion Bell que eran ahí este, eh, 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 el parque lo hacía muy bien y el equipo se les vino abajo.
0: Sí, correcto. Esperemos esperemos que. Calladito Tyreek Hill, ¿no? Nada más. Y que tome el liderazgo. De... Ahora, en los receptores se dan mucho esas personalidades, ¿eh? eh Terrell Owens, mismo Randy Moss. Eh, bueno, ya dijiste Antonio Brown. O sea, Antonio Brown terminó mal. Yo creo que a consecuencia de golpes, porque era muy calladito. Tyreek Hill, hasta eso, es, es, está en un rango medido de repente sí se puede despatinar como cuando llega a Miami y criticando a Patrick Mahomes, ¿no? Y hasta Patrick Mahomes dijo, ¿qué Wally, qué traes? ¿No? O sea, espérate, ¿no? Aquí te querías mucho, ¿no? ¿Por qué hablas así? En, en lugar de agradecerle y decir, bueno, well, estuvo, estuvo padre lo que logramos allá, no, va y le tira, o hay un llegue, ¿no? Esperemos que no le vaya a tirar ningún llegue a Tua porque eso sí va a ser tóxico en los Dolphins. ¿Por qué? Porque si te lo dice alguien, si lo dice Sherfield ahora en Buffalo es que lo diga Sherfield. Si lo dice algún jugador en calidad de anónimo dentro de los medios, pues, quién sabe, puede ser, puede no ser, a lo mejor se lo inventó el reportero. Pero si ya sale Chita y critica algo a Tua, ahí sí va a tener que tomar una decisión muy fuerte Chris Greer, que es incapaz de hacerlo, o Tua o, o Chita. Y ahí ¿quién cobra más? Chita. Entonces el dueño va a decir, a ver, trajiste al Chita, y Chita dice que no la hace Tua, entonces pues ya es tiempo, ¿no? O sea, Tua lleva su cuarto año y Tua no ha podido, ¿no? Entonces, ojo, ojo, porque eso puede ocurrir en la temporada. Y a sí. lo mejor no precisamente por calidad, sino porque a lo mejor va a decir pues es que necesitamos un coreback que esté todos los partidos, ¿no? Eso y es lo que nos que,
3: que por lo menos nos dure, que tenga durabilidad. Sí. Yo estoy, estoy bien con, con sus habilidades que tiene físicas, que es porque muchos corebacks han llegado al Super Bowl con con menos habilidades que las que tiene tú. Muchos son, lo, lo han, han, han llegado y han ganado. Pero este no dura. Este no, no, no más juega 6, siete, ocho juegos. Lo <risa> único malo. Si me entiendes, es lo que. Y de los
0: bueno, que hay. No, no quiero pa parecer que te voy a debatir, Antonio, pero dices muchos. Yo no creo que muchos, ¿eh? Yo más bien creo que unos cuantos.
3: Nick Falls, es un de los de los de los recientes. Te voy a decir Nick Falls, yo flaco. Uh, Tenía un brazo, ¿no? Pero, pero... Uh, ¿Quién más está por
1: ahí?
0: Golf, quizá.
1: Jerry Goff. Sí. No. Pero no lo ganó, vaya.
0: No, Sí, perdió, perdió Goff. ¿no? Pero digamos,
2: entonces, llegó al Super Goff, ¿no?
3: Entonces, pero que, 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 que No, no es precisamente... Tienes que ser un elite. Porque tuvimos a Marino y pues nunca nos... Nos llevó más que una vez. ¿sí? Entonces... Yo pienso que sus habilidades, sí, sí, sí pueden. Sí, sí, ese es, es, es juego de equipo. Este, aquellos Ravens de, del 2000, wow Era la defensa, no era yo flaco. Esa defensa que daba miedo.
1: Sí, sí, sí
2: correcto. Doc Williams,
1: sí. Estaría, Doc Williams estaría en esa lista de... En, en esa lista vaya, también está que ganaron, manera.
0: ¿no?
2: no
1: pero espérame,
0: Doc Do, Do Williams aquel, tenía mucho talento, ¿eh?
1: Aquel de los gigantes... Sí, claro, pero brilló de... solamente
3: en ese año. Uh, Jeff Hostetler, Hostetler. antes también.
0: Hostetler y Nick Foles llegaron de reservas, no, o sea, fue muy parecido, creo yo. no, o sea, Les tocó y estaban en un equipo bien armado y la pudieron armar ellos hasta el Super Bowl. También, ¿no? sí.
2: o, o, o sea, Foles tiene futuro.
0: Le ganó a, a Jim Kelly, a Kelly.
3: Yeah, y Nick Foles le pegó a Tom Brady. Entonces, pero
0: la, la cuestión es quiénes estaban coachándolos no Mike McDaniel ¿eh? exactamente <risa> no Mike, pero, pero vamos, vamos dándole chance
3: vamos dándole no, la, no, la, 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 el beneficio de la duda que es su primer año y porque sí a mí me dejó muchas dudas no 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 te lo voy a, este, no te voy a mentir no, no voy a esconder sí me dejó muchas dudas en cuanto a las uh, play calling sí este como que se equivocó no una, muchas veces. Y hubo muchos, muchos errores en el, en el, en el cocheo, sobre muchos errores de, 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 que no deberían haber pasado en ese juego de, 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 de contra los Bills Que si, casi, casi, si estoy seguro que, que la chance hubiera estado ahí, si no tuvimos esos tres retrasos de juego. Uno ¿Sí? después del otro. Entonces son, son, son errores muy, 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 muy novatos. Muy, muy que... ¿Sí por eso,
0: por eso le damos el beneficio de la no duda le, de que que de, mejorar,
3: yo, ¿no? yo pienso que va a mejorar, que, 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 que rodeándose de, de, de gente con más experiencia, este, porque al, hasta donde lo he, no sé, sus, sus, uh, su experiencia como, como, como asistente ha sido con, con coaches también
1: jóvenes. Sí, sí sabes también qué, qué creo que tiene que hacer este Antonio. Lo decía este Javi, hace un par de programas, me parece. Tiene que encontrar algo que se llama adaptabilidad. A McDaniel, en la fecha 8-9, le descifraron el sistema. Y, sí. Independientemente de que para ese momento ya estábamos con San Francisco y los Chargers y todo lo demás, le descifraron el sistema, que además no se requiere mucha ciencia, ¿no? He ha explicado en varias ocasiones cómo un pase a la banda de 15 o 20 yardas realmente es un pase de 40 o 45 por, por, la, por la perpendicular que tiene que recorrer el balón, ¿no? no sí. Naturalmente no son las 15 que cuentan, sino, sino desarrolla un, una trayectoria más allá. Pero el hecho de que, de que tu coreback tenga esas limitantes te cuadra el sistema. Por eso tira tanto al centro, porque ahí sí cuenta en yardas efectivas el, sí. el, el, el viaje del balón, ¿no? Entonces descifran las habilidades del coreback y descifran tu sistema y simple y sencillamente te lo ajustan como lo hizo este eh, como lo hicieron lo, Los Ángeles Ch
2: los Chargers, los
1: Chargers y el, esa defensa fue maravilloso yo creo que por eso también nos trajimos a ese coordinador
2: sabes qué Jorge fue lo
3: Luis peor es de excelente.
1: ese juego? Lo peor de
3: ese juego que tenían a puro suplente atrás ¡Ah! Sí, eso sí. fue lo peor y lo que
1: más me dolió de ese juego Sí, pero ahí, ahí lo que ganó y no les pudimos hacer nada Lo que ganó no fue la calidad del jugador, sino la calidad del ajuste del ajuste, ellos, sí, ellos digo, nos... Finalmente nos jugador NFL, ¿no? Nos, sí. nos, nos, nos tenían, nos midieron
3: perfectamente. Y por ahí el otro día hubo un programa
1: un, hubo un, plan program plan en el que, un programa en el que Gil mencionó el rating de, de Tua, a lo mejor lo, lo tiene fresco por ahí este Gil, pero eh, con ese rating eh, está, pero pero de verdad que ni de la LFA o sea, pésimo, estaba, estaba horrible ¿Fue algo, fue algo, algo? Ya, no,
3: no, no.
0: No, empezó en el partido contra Pittsburgh. Eh, cuando regresa de la lesión... Cuando
3: regresa de su lesión... Ajá. El primer
0: cuarto vamos 16-0. Dices,
3: wow,
0: vamos a barrer a Pittsburgh. Ajá. Hace un ajuste a la defensa entre Brian Flores y Mike Tomlin y ya no hubo puntos el resto del partido y estuvo más cerca de intercepciones, llovió, a lo mejor eso perjudicó un poco el juego, pero no, no movió el balón, no movió el balón tres cuartos, Tua. Y no nos sacaron el juego porque tenían un coreback novato y gracias a mi muchacho Enoa, ¿no? Pero si <risa> no, nos gana Pittsburgh. Y Pittsburgh un equipo, pues, este año regular. No, regular. No, o sea, un equipo con talento, pero regular, que debíamos haberlo apaleado en ese, esa noche, ¿no? Y después... De ¡Ah! Tres touchdowns sin intercepción a Chicago. Chicago se deshizo de medio mundo. Luego tres touchdowns sin intercepción a Detroit. ¡Wow! Y Detroit al día siguiente corren a su coordinador defensivo, hacen unos ajustes, y ¿qué fue Detroit a partir del juego con Miami? Casi se mete a playoff. Luego es? contra los Texans, contra los Browns, y contra los Texans juega medio tiempo tú. Íbamos barriendo con un touchdown defensivo, etcétera, y después, nos... y, y después en la segunda mitad nos borraron. Casi nos borraron y casi nos. Y los
3: Texans. Se se
0: Entonces viene San Francisco, Chargers, Packers, Pats. De milagro le ganamos a los Jets. Que los Jets Es este, este uno
3: de ganas. los errores que te comento de, de McDaniel, que no me gustó. Es ese movimiento de haber sacado a Tua de haber, no sé, parado el, el, el ataque. Se me hizo un movimiento que, absurdo. Vas ganando, apalealos, mételes 40, mételes lo que sea, como los. aquellos uh, Ravens que nos metieron 50 puntos en el primer juego hace dos años. Si metes, apalealos y ya los tienes ahí. Dale, mete más estadísticas, dale, mete más números.
2: Pero, Pero no, Por lo menos aguanta tenía. tres cuartos a sus titulares, ¿no?
1: Sí, sí, hasta el cuarto cuarto lo, 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 lo haces, ¿no? Ya, ya holgadito. Sí,
3: no, no ya holgadito, ya, ya que, ya, que, ahora sí, ya que que no, no hay ni una posibilidad de que estos cuatro regresen.
0: Ahora, los, los Texans al final del segundo cuarto hicieron a toa, lo doblaron espantoso, a lo mejor salió medio golpeado y dijo, ay, muere, no quiero arriesgarlo por lo que venía y a lo mejor ahí se puede justificar, pero como no dice nada de reportes de lesiones en Miami, Exacto. o las lesiones graves dicen que fue algo de, de espalda en lugar de una conmoción, y regresa a jugar, etcétera, entonces ya, ya no sabes qué rollo, ¿no? Si
3: ¿Sí te fijaste que, que en, en, el segundo, en la segunda mitad, cuando McGrady, cuando los, los textos empiezan a, a regresar, este, McDaniel le comenta a Tua, si anotan otra vez, vas a entrar. <risa> ¿Por qué esperarte, no? A que te anoten otra sí, vez. Sí, por sacaron y lo y lo sacaron y lo de anotan tiempo.
1: otra vez. Entras, de, entras, vas a entrar. Claro. O sea, ¿Pero por qué lo sacaste entonces? ¿Sabes, sabes cuál es la pena, Antonio, o, o lo triste de esta situación? Que saben lo, lo frágil que es y por eso al mínimo indicio de que se puede lastimar, como lo que dice Gil, en donde lo doblaron, lo sacas. Otro coreback de, de, de cualidades más durables, eh, lo mantienes en el campo. Porque sabes que eso no le hace ningún estrago. Vea a Josh Allen. Pero, que, exactamente. Casi parece tú, corredor, casi parece running back. ¿Tú crees que McDermott, en una situación similar, eh, eh, en, un, en un golpe muy similar a Josh Allen, lo hubiera sacado? Pero por supuesto que no. Claro que no. No, no, no. No, no, no. no, no. A lo mejor le dan ahí un ungüento en la banca y vámonos otra vez para adentro. fumada
2: del tigre. De sí. no, 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 la, no, no, la campana.
1: le De la campana. Pero lo vuelven a ingresar, ¿no? O sea, es lo, es lo penoso, o lo preocupante, ¿no? Lo penoso, lo preocupante pero, de nuestro coreback, que lo sabemos tan frágil que lo queremos cuidar tanto y ponemos en riesgo al equipo.
3: Pero yo, no, yo lo que nos sigo sin entender, ¿por qué si, si sabes que nuestro coreback está tan frágil, ¿por qué no estamos invirtiendo en la línea? Eso es lo que, me, lo que no me... No sé, no lo puedo entender es, todavía. Que ya es, habiendo, habiendo tantos agentes libres, que sal, porque salieron muchísimos este, este, este año. Salieron varios, inclusive sí. hasta este de, 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 de los uh, Bengals estaba buscando, pidió un trade porque llegar, trajeron al a Orlando. los ah, rah, rah. Sí. Entonces dices, hay, 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 hay material afuera que puedes contratar. Que te van a costar, sí te van a costar, pero tu coreback te va a durar más. Claro, sí, pues. Va a estar sí. más protegido. Pero entonces... no te
0: preocupes, no te preocupes, Antonio. Ya tenemos al Mr. Dolphin, el señor Mike White, Miguelito Blanco. <risa> Órale. Él era fan de los Dolphins. Ahí está en el estacionamiento del entonces Joe Robbie, bueno, no sé cómo sea, pro player en esas épocas. Y ahí estaba con su playerita de los Dolphins. Los mismos ojitos, así como rayitas que tiene y todo, y jugó bien con los Jets. Vamos, vamos a ver, vamos a ver porque creo que algo le vieron, ¿no? Y quisiera creer que puede ser el coreback reserva idóneo. Quisiera creerlo. Todavía con los Jets, eh, ay, aquí están cayendo cosas, perdón. Este, eh, el, el caso es que con los Jets funcionó a medias, no pudo ganar los partidos importantes. Entonces, vamos a ver si, si con Miami seguramente lo vamos a ver jugar. Ojalá y no, quiere decir que tú estás en los 17 partidos, algo que no ha he hecho desde high school, ¿no? Entonces, eh, ojalá y no lo veamos más que entrar a los últimos cinco minutos a entregar el balón a correr con Ingolds para que se acabe el partido, ¿no? Pero eso será lo, lo más que yo esperaría verlo, pero as, aspiraría a verlo, pero el, vamos a ver, ¿no? Pudiera ser la solución, ya veremos, ¿no? Pero por lo menos ¿No? trae los colores más puestos que muchos otros jugadores.
2: <risa> ojalá, ojalá, porque. Nos han tocado que, que se van de vacaciones a Miami y nada más. Van a. a sus
0: millones. Ay, ay, ay. Esos... Pues no, 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 no sé si hay que... se vieron. Hay una entrevista, creo que fue hoy, hoy en la mañana o ayer, en The Fish Tank que llevaron a Zach Thomas. Sí, la vi. Y le preguntan a Zach Thomas, es, dice es que tú cuando llegaste de novato, dice, No, estábamos aquí hasta en la noche viendo video. Estábamos Jason Taylor, estaba no sé qué, nos quedábamos viendo video, pedíamos la cena y aquí nos quedábamos. Y dice, sí, no, no nos íbamos. Y le, pregunta, le dice el entrevistador, eh, le, le comenta, oye, y es que en Miami, jóvenes de 22, 23 años, se quieren ir a South Beach, quieren echar relajo, ahí están en la playa, tienen dinero y pierden piso. Y tú no, tú te quedabas aquí con muchos y principalmente era la, la defensiva de Miami. Eh, pues en aquel tiempo, digo, había jugadores ofensivos con mucha ética en esas épocas, sobre todo en los primeros años de Zack Thomas, Marino, Richmond Webb, Kid Sims, O.J. McDuffie, todo ese grupo de, que todavía estaba por ahí, y Marino los jalaba, pero Zack Thomas dice, no, y así se quedó toda su carrera, entonces dices, ok, pero muchos jugadores actuales, entre que están tuiteando, están en el Tinder, ay, ah, ya ligué con una chava y nos vamos a ver en Miami Beach, y se van a Miami Beach, ¿no?, y se los carga la beach, ¿no?
2: la, 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 la,
1: playa, ciudad, la playa, la, la, la playa. La ciudad se playa. presta, la ciudad se presta, Gil. Es lo mismo que le criticaban a los Raiders cuando se fueron a Las Vegas, ¿no? O sea, sí. el, el jugador que en temporada o que permanece seis, siete meses ahí por, por razones de su trabajo, que es la NFL, obviamente, pues en aquellas ciudades en donde está la diversión y el juego y todo lo demás, pues se presta muchísimo para poder hacerlo. Quiero ver que un jugador en, en Green Bay, pues no creo que haya mucho que hacer ahí, ¿no? <risa> o, 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 o en algún en algún lugar, en algún condado, eh, 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 Foxboro, el mismo Foxboro, no creo que tenga muchos muchos... Este, Oye, eh, pre pregúntale de...
0: a Brett Favre, sí, claro. porque dicen sí, claro. que Brett Favre lo conocen todas las mujeres de Green Bay.
1: Pero no, o sea, eh, 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 cuando están muy chavos y, y recién están llegando al equipo, o recién son drafteados, se quieren comer al mundo, ¿no? Entonces sí sí es ahí un tema... Eh, que Miami pues, no puede, no puede cambiarlo porque pues, está ahí en, del, en el centro de la diversión, ¿no?
0: Oigan, antes de seguir, pues vamos a entrar a la sección, la escuelita de Dolphins sí. México. <risa> ¿Por qué? Vamos a aprender pronunciación en inglés. A ver, muchachos, todos al mismo tiempo. <risa> <risa> Jaylan, Lan, J -Lan Yes. luego viene Jalen Guado, pero aquí viene el problema porque también se produce a Jalen este el último ¿no? Jalen entonces por Dios vamos a decirles a todos los Jays no los Jays yeah, Jays o sea Jalen Jalen y Jalen o Jalen vamos a decirle Jalen no más, bueno. pero no no inventes o sea Miami se busca puros jugadores con T Tyreek Tua Teron no sé si me falta algún otro. Y ahora todos son j o j En fin, pues, bueno, curiosidades no que, que ocurren. Oigan, fíjense que eh, me mandaron un, un post, eh, me compartieron un post de Instagram, el, el papá de Javi, Francisco Javier Roldán. Y se me hizo interesante porque, pues, obviamente hay que, hay que cuidar los fake news, ¿no? Pero es, esto, este, aquí está y lo saca de New Miami 17, quién sabe quién sea ese cuate, pero bueno, lo saca, y dice los Dolphins ya llegaron a un acuerdo de trade con los Ravens que enviaría a Lamar Jackson a Miami y ya firmó Lamar por siete años eso es lo que dice este post en Instagram y yo le contesté al papá de Javi, le dije, a ver eso es imposible uno, no puede haber un trade con los Ravens por Lamar, ¿por qué? porque tiene la etiqueta de jugador franquicia con derechos no exclusivos ¿Eso qué significa? Uno, que los Dolphins tendrían que hablar con, con Lamar y decirle, a ver, te ofrezco siete años, ocho, 800 mil millones de dólares garantizados y vas a obtener lo que tú quieres. Ah, perfecto, sí. Wow. ¿No? Y de repente él regresa con ese, esa propuesta, regresa con los Ravens y dice, ah, me ofrece esto Miami. Y dicen los Ravens, a ver, ¿lo veo? Ah, sí, está bien, yo te lo ofrezco. Y se quedan los Ravens, por más que Miami intente. Ahora, el caso que los Ravens dijeran, no te la voy a igualar, vete con ellos, automáticamente, por reglamento, los Baltimore Ravens recibirían dos picks de primera ronda de Miami, los siguientes dos primeros picks, de, o sea, los picks de primera ronda. Este año no tenemos pick de primera ronda. No sé si aplique, que si se hiciera el trade ahorita, sea el primer pick del año que entra. Eh, pero supongamos que se hace después del draft, sería el primer pick del 24 y el primer pick del 25 automáticamente Miami no puede decir no, pero es que no, eso ya está estipulado por la NFL, por el sistema de competencia y por la asociación de jugadores y todo lo que representa la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo, si fuera exclusivo es otro asunto, no pero ahí este ahí sí pudiera, pudiera haber trade, pero para que hubiera un trade tendría que estar ya firmado con los, o sea, haber firmado esa etiqueta Lamar Jackson y estar, estar ya prácticamente asegurado esta temporada con esa etiqueta con una firma en un contrato por un año de la etiqueta franquicia, y ahí ya pudiera entrar, pero aún así tienen que hacer una oferta a los Dolphins y aplicaría lo mismo entonces, ojo con la información que vemos, nada más ¿no? Sí, no. Por, por más que lo quedamos así por trade, no va a llegar
3: por general yo no, nunca me fijo en los en los posts de, 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 de gente que no son uh, sitios oficiales este, Ian Report NFL Network, el, si no, no viene de ahí el source no es fake news. Así
2: ah, o, o a lo mejor son propuestas, Miguel,
3: Sí, exactamente. O alguien escuchó un rumor, rumores.
2: O son buenos deseos de los fans,
1: ¿no?
0: A <risa> no, mí modo. se me hace que se lo escribió Polo.
1: <risa> <risa> es una carta de
0: Navidad para Santa Claus.
1: <risa> Oye, no, sí, sí, sí. Y es es que, además. Eh, nos pondría luego, luego en competencia. Y mira, no, no es específicamente la mar ya lo dije yo en algún par de programas anteriores, eh, eh, es, es, es de lo disponible, porque no puedo utilizar la palabra disponible, ¿ok? Eh, de lo factible es lo mejor. Y, 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 y creo que pondría, pondría al equipo en una posición muy, muy óptima, con la defensa que está armando, eh, eh, pondría al equipo en una posición muy óptima. Imagínate y tener a, a, a nuestro corredor, este, monster de atrás, eh, a Tairic y, y, y a Waddle, de, 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 un, cada uno de un lado, en segunda y cinco. El otro coach, el coach del otro equipo no va a saber qué, qué va a venir, si corre la mar, si viene una read option, si, si viene un, una jugada de algún otro tipo, este, o, o un pase. O sea, colocas en jaque al otro equipo. Yo creo que sería una gran, gran adición. Pero bueno, eh, eh, a lo mejor hay que esperar un poco.
0: ¿y qué sistema aplicas? RPO, play action, el spray
1: lo que quieras es más eh, eh, mi abuelo hubiera dicho tu boca es la medida, o sea puedes aplicar lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras es más, hasta te puedes ir a la antigüita con el fullback. no, 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 tendrías un playbook incluso ni siquiera tan extenso ¿eh? podrías manejar unas 8 jugadas de cada sistema y con eso no sabrían qué hacer eh, no eh. saben qué hacer no sí sí sería 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 de verdad una ofensa sería una ofensa para, para la historia eh
0: sí. juegas la wildcat? ¿Jue juega wildcat
1: Puedes jugar wildcat <risa> <risa> incluso podrías jugar wildcat
0: no imagínate que estás en pistol que uh -huh. tienes atrás eh, la mar Jackson tiene a Jeff Wilson Tienes gemelos, está eh, Tyreek y Waddle, y pones en movimiento a Tyreek, y del otro lado tienes solito por ahí a Cedric Wilson. Se la dejas a Tyreek en un sweep, ¿cómo le llaman? En un este jet sweep, ¿no? Y, y viene una doble reversible con Cedric Wilson, y Cedric Wilson es buen pasador, y se le manda una bomba a en Waddle. Es, puedes es, tochar, puedes tochar con, los, con este, este es, equipo. ¿no? Eran los delfines que yo quería. Chévere, este, eh. Adam Gates sí lo sabría. aprovechar sí, No sé más hay eh. que ver, pero Adam Gates era muy tochero, eh, de repente, acuérdense un poquitito. Sí. Lo, lo hacía con este chiquito, este, no acuérdense cómo se llamaba. Jaquín Grant, ¿no? Sí, pero había otro que llegó de Kansas. Ellos dos. Oh, sí, este um, receptor. Sí, un receptor chiquito que usaba el 15 también, creo. ¿Se
3: sí, ¿Sí este... acuerdan?
0: Wilson. Sí. Jeff Wilson. Sí,
1: sí, estaba... como... sí era Wilson, pero sí, sí tiene sí. dos años que se fue
0: y, y, y estaba Mendola, y jugaban mucho con jugadas detrás de la o sea, bueno, movían mucho el balón detrás de la línea de golpeo, y luego eran jugadas de que doble reversible pase y dices, que ole, ¿no? o sea y las defensivas no sabían qué hacer y le funcionaba, sobre todo ya después de que se fue J.I.I. ¿no? Eh, pero jugaban con ello y lo hacían de maravilla, y lo, lo aplicaba bien ágil Tannehill sabía mover eso, y eso que Tannehill tenía movilidad, a pesar de que era muy grandote y este, jugó de receptor en algún momento, pero bueno, creo que Miami, yo esperaba algo así de McDaniel este año, vamos a ver si en este 23 empiezas a hacer algo más, como los Niners usaban a Divo Samuel, yo dije, pues a lo mejor Tyreek o Waddle lo pueden jugar así, y si no ellos, ahí es donde entra Cedric Wilson, Cedric Wilson, Wilson. yo me vi lanzar pases con los Cowboys, entonces a lo mejor ahí pudieras, eh, poner en jaque a las defensas, ¿no? Y si tienes... El problema es que tú no lo puedes arriesgar a que salga a campo abierto un pase, pero pues a lo mejor puedes jugar con una especie de wildcat, eh, una pistol con ellos, Smitey también, creo que fue coreback en high school, pudieras jugarle de mil formas, ¿no? Pero, como decía mi papá, juega alegre, vivarás y dicharachero, ¿no? Y eso podría <risa> ser Miami y la ofensiva sería mejor porque de repente sales con una jugada así, una por partido, los otros van a estar esperándola. Y entonces, cuando están en jaque, tú les corres por el centro con Wilson y con les básico
1: Les empiezas a jugar básico, básico. Y cuando te ajusten el básico, los sí. empiezas a sorprender. O sea, no, Así no, no. no. Sería un circo, de verdad. Estaría sí. muy, muy divertido. Me, me, me atrevería a decir que sería la ofensa más divertida de Miami en su existencia.
0: Señor sí. Ross, Polo de coordinador ofensivo <risa> y yo de su asistente. <risa>
1: <risa> está <bien> espectacular ¿no? <risa>
0: está bueno sigamos pues hay, hay algunos datos ya para darle velocidad para leer todos los comentarios que hay muchos la agencia libre, hay aquí de Pro Football Focus, este señor Brad Spielberger calificó los mejores movimientos en la agencia libre que A+, -A Plus, o A+, -A más, sería un 10 el mejor movimiento, ¿no? ahí está Orlando Brown que lo firmaron los Bengals está la Bonte David que firmó eh, con los ¿Con quién firmó? Ahí dice... Tampa. Ah, no, sí, con Tampa. ¿Se quedó en Tampa, entonces, la bonte de David? Ok. T.A. Edwards, que se fue a los Bears. Gino Smith, que se queda en Seattle, pero ponen a David Long en Miami. Y recuerdo muy bien las palabras ¿eh? de, de Polo el día que lo anunciamos hace tres semanas, no sé cuándo fue ya, a principios, bueno, a mitad de marzo. Dijo, es que David Long va a cuadrar muy bien en el esquema de Fangio. De Fangio. Y, y, y me gusta, me gusta ver ahí algo de los Dolphins en la agencia libre y el valor, quiere decir que a un precio barato, quiere decir que un jugador con calidad y aparte llega a un esquema que le va a beneficiar no o sea, bueno, bonito y barato no
1: él está calificado en un alto grado de cobertura de pase cubre muy muy bien, creo que estaba dentro del top 5 de, de linebackers que cubren, que cubren pase entonces Fanyo, le encanta cobertura de zona y su linebacker idóneo para eso va a ser este David Long, cosa que no hacía Jaron Baker, Jaron Baker está de los peores para el pase, los los peores. Peores. El pase. Bueno, pues, <ríe> es la realidad
0: ¿de qué se trata pues? <ríe> pues ahí está lo de David Long eh, vamos a este punto que me, me gusta mi estimado Miguel salió esta gráfica, según NFL.com esos son los niveles o los pisos de los equipos Ponen los cinco primeros, Kansas, Buffalo, Philly, Cincy y los Niners. Y había Miami ponen en segundo. Con Minnesota, Dallas y los Chargers. ¿Cómo lo ves? O sea, tú, tú sí los pones ahí. Por corazón, sí. <risa> <risa> Ay, por
2: corazón <risa> yo los pongo en sí, el puro, ¿eh? No, los pongo <risa> al primero. <risa> Siendo realistas, yo lo pondría en el tercer piso. ¿Tercer ¿Sí? piso? ¿Por qué? ¿Por qué? porque pues, eh, eh, no, no va a ser el, el mismo equipo del año pasado. El año pasado eh, la, la, la defensiva exhibió muchas carencias, la ofensiva ni se diga, y este, pues ni de chiste estaríamos en el segundo
0: piso. ¿no? O sea, ¿tú dices que el año pasado Miami estaría en un cuarto o quinto? Sí, fácil, sí. Ok. te o sea, fuiste ya muy duro con ellos también el año pasado, pero bueno.
2: Pero es que es que pasó todo, ¿no? O sea, todo lo que no debió haber pasado, la, la lesión de Tua, la, la conmoción de Tua otra vez, este, los cero reportes de, de, de personas lastimadas o lesionadas, y este... O sea, estábamos parcheando al equipo.
1: No, y además, ¿sabes qué, Miguel? La marca, la marca final. Terminamos eh, 9-8. O sea, si, sí. si te apegas a la marca... Sí coincido contigo que iríamos al cuarto nivel, ¿eh? A la marca, sí. al tercero el al cuarto. Calificar por esta situación fortuita que se dio, bienvenida sea. Pero sí, sí, sí en cuanto al resultado final, a la marca y eh, eh, al récord final, sí sí nos vamos para el tres o al cuatro. Sí.
0: Correcto. Pues ahí está. Toño, ¿tú qué, cómo los ves? ¿Crees que esté bien ubicado en el dos?
1: Pues mira, si esta
3: está basada en lo que tenemos ahora en, en, el, en, en el papel, este, yo sí los dejo ahí en el 2 porque no estamos tan lejos pero si estamos, si la basamos en lo que fue el año pasado, yo sí los pondría en, en la tercera porque sí estuvimos mejor que, que los Steelers sí. este, estuvimos creo que a la par de, de los Jaguars, de Detroit los Ravens pues, estuvieron muy, con muchas carencias también, muchas lesiones pero yo se sí los pondría en el, en el tercer
0: por ahí, en el tercer nivel. Ahí le ganamos a Pittsburgh, Baltimore y Detroit. Ya. Yeah. Jaguars llegó yeah, un, más de playoff que nosotros. Okay. Claro. Seattle okay. se quedó igual que nosotros y Gigantes eh, llegó una ronda más. Entonces, sí, Miami debería estar al nivel de Gigantes y Jaguars, creo yo. Ahora, con lo pienso? que hubo de agencia libre, por eso es el brinco, yo creo, ¿no?
3: Yo pienso que es lo que te digo, con el papel, con lo que hay de agencia libre, este yo creo que por eso es el brinco.
0: Con Ramsey y Long y todos estos muchachos, que es Albert y todos ellos, ¿no?
1: Así
2: es.
0: Sí.
1: Y los Jets están ahí en ese cuarto porque todavía no se oficializa lo de Aaron Rodgers, ¿no? Yo creo que si se oficializa, Ajá. los mandarían al segundo nivel.
0: ¿Y si llega la mar a los Pats?
1: No, bueno, también al segundo
0: o sea, toda la división
1: está en el 1-2. ¿Sí? Sí sí, 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 sí. Toda la división. Estaría pues bien. Lo deseas hace rato, este, tres corebacks elites eh, eh, contra una defensa muy buena como la que en el papel tenemos, pero el único equipo que no tendría coreback elite seríamos nosotros. Exacto. Así de frío, así de frío es la. El análisis. Pues es que es la realidad. Sí, ¿Eh? no, es
3: que Tú no ha demostrado más. No, pues sí. Es que así ah, se ve. Tú no me, ha demostrado me,
0: me dolió esto aquí. Sí. Aquí, aquí. A no Fer, le hubiera dolido
3: más. ¿Cómo? A
0: Fer me hubiera dolido más. Ah, no, sí. Y Raifer estarían ya desgarrándose. Hubieran sí, quedado no, no. sin playeras como el, el técnico de León o no sé qué, ¿no? Así ya. Se hubieran sí, desgarrado no, no. Sí, sí, de acuerdo. Pues ahí están. Bueno, interesante que nos pongan ahí, eso me da gusto, y decíamos la semana pasada que nos está viendo de otra forma los expertos de la liga, los medios, ya empieza a cambiar la, la apreciación de Miami y eso es positivo. En cierto punto, yo a veces prefiero pasar un poco eh, desapercibido para llegar en calidad de sorpresa, ¿no? O sea, de que no te vean tan fuerte para que... No, no para que no se preparen más, porque todos los equipos se preparan igual, pero que te minimicen para que sea un, eh, un incentivo más para decir voy hacia adelante, sobre todo para gente competitiva. O sea, ataquen a Tua, ataquen a McDaniel, ataquen a, a, a Fangio. No, pues a ver si puedes. Si Boyer, que no era tan malo, imagínate que tú terminas en el 25 del ranking, entonces le picas la cresta a la gente que tiene casta y la saca. ¿No? Eso Eso es la NFL. Entonces, a ver, órale, vas, vas, sí. vas, y, y que te minimicen para que tú te vayas creciendo. Yo no me conformo con un, ay, casi le ganamos a los Bills.
3: No, no, no,
1: no, 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 no,
3: es que
0: está... es...
1: <risa>
0: Igual, sé, ese con... ejemplo,
1: ese ejemplo que pones de minimizar fue lo que le hicieron a Doc Peterson y a Trevor Lawrence. Y casi estuvo a punto de ganarle a Kansas City por, por un error que cometió al, a, al final un linebacker, ¿eh? Pero la verdad es que ese es un claro ejemplo. Los minimizaron y tremendo. De, de haber tenido un año de novato muy malito este e, 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 y con un buen coach como, como Doc Peterson, llegaron hasta ahí y en una de esas andaban dando la campanada. ¿eh? Pero ese es un ejemplo de alguien que minimizaron y se sobrepuso.
0: Sí. Y aguas con lo que viene ¿eh? de los Jaguars. ¿Eh? Sí. Ese, ese equipo va a seguir creciendo sí. todavía.
1: Sí, el que está feliz es este Dani, ¿no? El que lo... Sí, no, ya nadie
0: lo aguanta, por Dios. No,
1: no, él está, pero en el, entre algodones en el cielo.
0: Salió un dato, Miguel, interesantísimo. Mira, aquí está cómo hubieran sido los récords de la NFL si los partidos hubieran terminado a la mitad, al medio tiempo. Miami nada más hubiera ganado seis, hubiera perdido nueve y hubiera empatado dos. Así nos hubiera ido en la temporada. Los, por ejemplo, los Eagles hubieran estado 13-3-1. O sea, es un equipo que dominó de principio a fin, prácticamente. Su, su marca fue de 13-4, creo, ¿no? Sí. Eh, Ravens B iba ganando muchos partidos, incluyendo el nuestro, ¿no? 12-4-1 y terminó media tabla arribita como nosotros. San Francisco, Búfalo, Búfalo muy bien también, eh, Tennessee, y Tennessee ve cómo se vino abajo. Los Chargers, otro equipo que sufrió para calificar cansas a ir regular, pero dices, o sea, nosotros andamos en, de media tabla para abajo, quiere decir que hubo ajustes al medio tiempo y el equipo reaccionó, ¿no?, en las segundas mitades.
2: Exacto, y hubo ajustes y, y estamos acostumbrados a, a ir en contra, a remar contra corriente, eso es lo, lo bonito de un equipo, que, que tienes el marcador en contra y, y dices, puedo y, y sigo adelante y remontas el marcador y terminas ganando ¿no? el, el partido que más me me recuerda es el de los Labels precisamente que íbamos perdiendo y se ganó y se ganó muy bien ¿no? el de los Bills, ni se diga también en Miami también es partidazo eso, eso motiva al equipo, eso le da este, ánimos al equipo pero también es preocupante porque si si te superan por más de dos, de to, dos touchdowns, entonces ya estamos en, en riesgo también.
0: Eh, no, no, no puedes irte muy abajo, ¿no? ni en la primera mitad, ni que te den vuelta después, ¿no? pero, pero sí. ya para terminar, aquí tenemos otras dos grafiquitas, para ya leer todos los comentarios, que hay muchos, gracias como siempre. Eh, los, las apuestas para MVP de la temporada, los, do, los 22 mejores, Josh Allen, Burrow y Mahomes son los tres candidatos. Luego viene mi muchacho Herbie, Luego viene Jalen Hurts. Luego viene Lamar. Fíjate, Lamar a lo mejor ni juega, ¿no? Y ahí lo tienen. <risa> luego viene Aaron Rodgers, ya lo ponen con los Jets. Luego Trevor, Prescott. Y luego viene Tua. Tua en la posición 10. Justin Fields en el 11, ¿no? Y ahí vemos otros como Deshaun Watson, Jared Goff, Trey Lance, eh, Jordan Lowe de los Packers, que a ver si juega, ¿no? A lo mejor se queda en los Packers Rodgers. Eh, ¿Quién sigue? Gino Smith. Luego viene Russell Wilson, Derek Carr ahora con los Santos, Kenny Pickett con los Steelers, Kirk Cousins, Daniel Jones y Jimmy Garoppolo. Pero tú apareces entre los diez primeros en el décimo, pero aparece ahí. Eso es, eso es interesante, ¿no Polo?
1: Sí, lo ponen ahí por, por, por el antecedente del sistema el año anterior, evidentemente toman como referencia el, el año anterior, el desempeño del año anterior este pero es un poquito eh, aventurada no o sea, sí. obviamente a los tres primeros que pones que, que son Allen eh, Burr, ya son todos han estado salvo Allen en el Super Bowl los otros dos también pero este pues son jugadores probados las demás eh, obedecen al al título de la gráfica que dice odds no o sea son simples sencillamente eh, volados apuestas basados un poquito en, en desempeño anterior en cualidades salvo los tres o cuatro primeros eh, eh, aplican, los demás creo que sí es un poquito, un poquito eh, eh, aventurado, ¿no? Inclusive por ahí mencionan a Garópolo, yo no creo que Garópolo pueda ser en VIP jamás en su vida. Pero bueno, si es otra cosa.
0: Puede ser el, el guapo más valioso. <risa> ¿Cuál puede ser. Competiría con Superman, el no sé qué actores actor este, no sé cómo se llama, pero bueno, en fin. Y uh, esto me gustó, Antonio, que Bulen a los Jets. Porque ayer, ayer creo que califican los Sacramento Kings, el equipo de la NBA, califica playoffs y rompen su mala racha sin estar en playoffs, ¿no? Y los Jets se quedan como la franquicia deportiva en Estados Unidos de las cuatro grandes ligas, llámese NHL de hockey, NBA, Major League Baseball y NFL, como la única, como la peor, que no regresa a playoff, y ya cumple 12 años, en 12 temporadas, ¿no? Entonces, pues eso, eso me da gusto, pero al mismo tiempo, pues, los números, mientras más haces algo, es más factible que ocurra lo contrario, ¿no? Entonces, si llegaron rogers a lo mejor los vemos en playoff, Toño. Sí.
3: Sí, no, sí, los Jets, de, de hecho, son los que más me, me, o pues no me asustan, pero sí me preocupa más que se están armando bien. Y Pero si me... llega Rogers, este, vamos a tener unos juegos muy interesantes contra ellos.
2: <risa> Les falta lo más importante, la firma de Rogers.
3: Sí. Fíjate que estaba sí. viendo los, los fines de semana, lo que hago es, por lo, por lo general, los domingos, que no salimos, cuando no salimos, y no hay fútbol, este, me pongo a repetir los juegos. Y de los juegos, que sobre todo los que perdimos, para, de alguna manera, pues darles una analizada qué fue lo que pasó. Y otra vez volver <risa> a renegar. Y este y fueron cuatro juegos este, que se nos fueron de la bolsa en el cuarto cuarto.
0: Los Packers, Ibanos ¿no? Packer.
3: Y al, al, al cuarto cuarto se nos fueron de las, se nos salieron de las manos, se fueron, se fue, salió todo de control.
1: Ya. Yeah. Incluyendo el de playoffs. Sí, <risa> sí.
0: Tuvimos sí, fue...
3: ventaja, ¿no? En el tercer cuarto cuarto, ¿no? En ese. El de San Francisco, y todavía entrando al cuarto cuarto, íbamos perdiendo por seis. Es, eh, el de Minnesota.
0: El, el primero que de Minnesota, claro. El que, el que íbamos, este, el de Búfalo en Búfalo en temporada regular. ¿Sí? íbamos arriba por siete puntos en el cuarto cuarto. Y, y sabes cuál, el, el primer juego con los Jets en Nueva York, no estuvo, o sea, sí fue paliza el marcador final. Pero, pero no refleja
3: lo que, lo que, lo que realmente pasó en el juego, no, no, es, que sea un, un equipo que nos dominó todo el juego, porque no fue así.
0: Sí, ¿no? Entró Skylar pues, sí. y dio pena a ese partido porque entró a la desesperada, pero nos sacaron a Bridgewater que creo que sin lesión ¿eh? en la primera jugada y ya después, la ¿no? jugada. y aún así se dio batalla. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, sí,
0: pero bueno, entonces, ahí, ahí están dos, estos ratitos que queríamos no, compartir. No, no, no. Mande, perdón, perdón. Por ahí
3: hubo dos intercepciones de, 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 de Skylar al final, que fue lo que nos sí. pegó. Pero ya
0: era muy desesperado, ¿no? Y también hubo sí. un fútbol y quedaron oh, en man. campo corto, o sea. Sí,
3: no.
0: Quedó 40, si no me recuerdo, 40 a 20, no sé. No sé si quieran agregar algo más, Miguel, este, antes de leer comentarios de todos nuestros, fami nuestra familia Adolfans. Sí,
2: que este, que despierte el coordinador ofensivo,
0: ¿qué está pasando? Usted <risa> es McDaniel bueno, no puede ser. nominalmente no, pero operativamente sí operativamente sí,
2: de veras eh, no sé a qué le están apostando no sé desespera al no haber noticias de, de la ofensiva. creo que no se merece eso el, el equipo, ¿no? ojalá, ojalá y me equivoque y tenga de veras un as bajo la manga y, y diga, mi sistema va a cambiar ahora va a ser este como dices, va a ser es, sorpresivo, va a ser de charachero y vamos a divertirnos y vamos a dar espectáculo y va, esto va a cambiar. Dudo que sea así porque no se ve un, Mac, un McDaniel con esos ánimos y con esos arrestos, pero sí es preocupante que, que no se ve, oigan noticias de la ofensiva, ¿no?
3: Yo creo que se van a dar después del draft. Ajá. Uh
2: -huh. Yo creo
3: que después del draft, depende de cómo, cómo se dé el draft, yo creo que se van a empezar a dar este,
2: contrataciones,
1: trades, cosas así.
2: Ojalá. Están no, descartemos,
1: no descartemos que en el draft se puede abrir, se puede aventar ahí alguna, alguna negociación. ¿Alguna eh? negociación? Uh
2: -huh. Que nos ha sorprendido
0: varias veces, ¿no? Con sí, sí, claro. Negociaciones de último momento, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Así trajo en el draft a Josh, Ros Josh Rosen en algún momento, ¿no? Nos sorprendió, pero no ya al jugar. ¿no? Y, 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 <risa> que creo que ahí fue culpa de Flores y su sistema. ¿eh? No, no digo que sea un gran coreback. Yo creo que sí tiene talento y es muy inteligente, pero <coughs> eh, le vi un juego contra Dallas a George Rosen, que Dallas nos ganó fácil, pero bueno, el marcador es de esos juegos que dice si era más cerrado y le tiraron pases de las manos, pases largos. Eh, creo que nos lesionaron un receptor en una jugada que se manchó un defensivo de los Cowboys, la verdad hay que, hay que decirlo así, eh, el partido estaba muy cerrado, por ahí viene una intercepción en zona roja, un fumble, ¿no? ¿Qué pasó al final del segundo cuarto Cowboys era mejor equipo en ese momento sin duda, pero a la semana siguiente juega contra Washington, todavía eran Redskins y sí le fue muy mal a Rosen y lo manda a la banca y casi saca el partido Fitzpatrick por una tontería de Fitzpatrick y tontería de, de, de Flores, que manda un pase, en lugar de ir en el empate con un punto extra, se la juegan en la conversión, y manda un pase screen, no que los Redskins ya estaban encima de los receptores no o sea, digo, bueno, en fin, cada quien pero perdimos ahí por un puntito y ya no volvió a jugar Rosen en toda la temporada, y se fue con Fitzpatrick y ganamos cinco de los últimos nueve, y creo que nos robaron un juego con Jets, se pudieron haber ganado más, es a lo que voy ¿no? con Fitzpatrick y fue cuando explotó con Gesicki, con Parker, etcétera no. pero cre creo que Rosen pudiera haber, o sea, creo que ese chavo, le faltaron oportunidades, o sea, tiempo o que un coach que lo llevara de la mano, a lo mejor no exponerlo al 100% como lo hizo Arizona o como lo hizo Miami, que eran equipos malos cuando él estuvo ahí si lo vas sí. llevando a lo mejor hubiera sido otra cosa no. Ya creo que ahorita está fuera de la NFL, no lo sé a mí me agradaba cómo jugaba, pero pues, a lo tampoco UCLA es que ofrezca los mejores corebacks en la NFL ¿no? Sí, claro. pasó por ahí Troy Aikman, pero en realidad se formó en Oklahoma claro. ¿no? pero bueno, vámonos ya a leer comentarios porque si no, nuestros amigos van a decir, ustedes nada más están cotorreando, no leen nuestros comentarios, etcétera no, pero, no, pero sí hay muchos, muchas gracias y gracias por estar acá con nosotros como siempre Buen rating, para ser martes de Semana Santa, excelente rating, estamos casi igual que todos los martes. Dice Raval, buenas noches a todo el panel, pues esperando a ver si algún gordo de línea pudiera aparecer en el off-season, pero por lo que se ve, van a ir al draft a buscar algo. Ahí les hablan este Toño y Miguel. Sí, ¿no? Iñaki Casanova. Dice, buenas noches, tío Dolphin. Ídolo, cracks, figura, máquina... Ah, oh, por Dios, ya, gracias. Ya, ya, ya hasta me ruborice. No, gracias, saludos, Iñaki. Rafa Rangel, saludos al panel, a la gran familia Dolphan. Dice por acá, Mauro Alejandro Monroy. Ay, perdón. perdón, perdón. Dice, muy buena noche a todos los Dolphans, a 23 semanas y 5 días de la patada inicial. No, bueno, tiene siempre, el contador.
1: Siempre nos va dando la relación.
0: Armando J. Murphy dice Buenas noches, espero me equivoque, pero creo que vamos a extrañar a Gesicki. ¿Qué opciones hay en el draft como Titan? Se dice que hay buenas alas cerradas ¿Habías mencionado uno de Alabama, era, o de dónde era? De... Polo, dijiste tú uno, ¿no? No me acuerdo este, ahorita, te, ahorita te digo Pero sí sí, sí Dicen que vienen dos, tres salas cerradas buenos, la verdad no he analizado a fondo Buenos yo he analizado mucho esa posición, ¿eh? soy sincero.
3: Eso es uno de esos drafts que hay muy, tiene mucho talento en el... En la...
0: Y surtido, ¿no? En Casi en todas las posiciones. Pues
1: mira, PFF pone a uno de Utah en primer lugar.
0: Okay.
1: En segundo lugar pone a uno de Notre Dame, uh, Pro Football Focus. este Y pues para no variar y perder la costumbre, en tercer lugar a un ala cerrada de
0: Iowa. ¿Te digo? Sí, no, no, todos los años hay alguien ahí de
1: Iowa. Sí.
0: y todos lucen qué bárbaro todos
1: lucen Oregon State eh, eh, a, a, otro, a otro jugador y por último uno de Michigan son los siete principales pero el, el principal es el de Utah que se llama Dalton Kincaid y eh, seguido de Michael Myers de que hasta tiene nombre mira de, de película de terror Michael sí. Myers de Notre Dame y, y no. Sam Laporta de Iowa
0: Oye, Ma Michael Myers no es el actor este que hizo... Sí,
1: creo que es Viernes 3. De...
0: <risa> sí, Cogeron, pero, ¿no? pero también hay otro de que, que hace películas disquesimpáticas. Ah, de... uh, de... sí. Tipo James Bond. Ajá, el agente James Bond. Sí, sí, que sí, tenía sí. su mini mí, ¿no? Ándale. Ah, no me acuerdo cómo se llama esa película. Pero... O se apellida
1: Myers también, pero no... no Myers,
0: era... en plural, Myers. Sí. sí. Mike Myers. Mike Myers dice, Smitey no es el único Titan que tenemos está Tanner Conner y Eric Sobert
3: sí, pero Tanner Conner cabo, todavía muy verde
0: es más como el último, ¿no? de la lista y equipos especiales creo yo, ¿no? Él. dice Mauro Alejandro Monroy, creo que se trabó o es mi celular yo creo que es tu celular Mauro, porque si andamos bien acá, ¿no? está, está jalando bien Jürgen Max dice, Mighty es mejor cerrado que Gesicki. ¿Qué pasó, Jürgen? Por Dios. Yo siempre te apoyo y sales con eso. Por Dios.
2: Mira, es Jürgen, no sé qué tiene los datos. No discutas con él. No,
0: no tengo, no tengo este, elementos para poder decirle lo contrario. <risa> ah, mira, acá, acá abajo explica. Dice, es más balanceado. Mejores manos Gesicki, pero mejor bloqueador es Mighty Los cerrados tienen que aportar en el juego terrestre. Hoy en día ya casi no hay juego terrestre. Y Miami no tuvo juego terrestre. O sea, es, es lo que digo, el factor de qué es lo que tienes, ahí sí yo hubiera preferido a Gesiki. Pero si ya vamos a correr, pues tampoco Smitey es, es el mejor bloqueador de la liga. Prefiero poner a, a Sobert, que se ve más dado y puede empujar más y tiene más, tiene más puerquecito, ¿no? <risa> Dice Mauro Alejandro, Gesicki no era del gusto del coach, esperemos que en el draft encuentren a alguien mejor que Smythe. Ahí ya están las opciones que dijo ahorita Polo. Refugio García, buenas noches Dolphins, Gil, Polo, Miguel y todos los Dolphins. Igual Francisco Javier Roldán, buenas noches Dolphins. Dice, para mí Gesicki es mucho más jugador que Smythe. Son
3: diferentes, eso es lo que yo pienso. Sí. Diferentes cualidades y pues Gesicki no se adaptó y costaba más caro.
0: Es la diferencia. Y, y te va a producir más en estadísticas ofensivas de Siki, pero a sí, lo mejor no. es más eficiente para el sistema de Smiting. Sí. ¿no? Aunque me duela decirlo.
3: Sí. Este es A partir
0: que... de este año soy de los Pats.
3: Este es un no. jugador que te duele verlos ir como, como, como Jarvis Dudley, pero este duele más porque se
1: fue a los Pats.
0: Sí, no. No, no, no sé sí. qué me duele más no, no, sí, me dolió más Jason Taylor a los Jets me dolió más sí,
1: pero no. después regresó
0: después regresó no, no, pero haber hecho eso o sea, sí. ya es como si tu esposa se va con tu peor enemigo y regresa al año siguiente sí. no, sí, sí, pues, sí, no yo, 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 yo lo meto al Hall of Fame lo mato al Hall, lo meto al Hall, of, Hall of Shame Hall of Shame Todavía Zack Thomas ya se retiró en Dallas y tentó en Kansas, pero ya era lo último, ¿no? Pero, pero o sea, Dallas es la otra conferencia. Él es de Texas, ¿lo entiendes? Pero Jason Taylor, ¿qué tenía que hacer en los Jets, caray? O sea, y no le y no jugó tan mal, que es lo peor.
3: Pero fíjate que yo pienso que estaba enojado por por lo, como lo trató Jeff Ireland cuando se fue, cuando no lo quiso recontratar, ni extenderle el contrato. Pienso yo que por ahí fue también el, el asunto.
0: Pues que claro. se desquite con su cuñado Que era Zach Thomas o sea... pues no, no, no con los
3: fans
0: no, no. Rodolfo Martínez dice, Buenas noches Dolphans Dejando mi like, saludos, gracias a Rodolfo Igual saludos bueno Alejandro Monroy Después del draft y la agencia libre ¿En qué orden pondrían a la AFC este según su posibilidad De playoff? ¿Quién empieza? Después del gran... dale,
2: Miguel, dale. ¿Qué orden podría la AFC? Este, según su posibilidad de playoff, uy yo, fácil en, en segundo lugar. Tienes a los Bills, tienes a los Jets, si se está, si se firmaron Rogers, y pues obviamente a los Delfines, ¿no? ¿Delfines en están? tres? ¿no? ¿Eh? ¿Delfines en tres? Sí. Ahorita hasta no ver que, sí, qué. Si llega
0: Rogers a los Jets.
2: Exactamente. Si no lo pondría en segundo lugar, ¿estás de acuerdo, Polo?
0: No, ah, bueno, dependiendo,
1: sí, si sí llega, si sí llegaron Rogers a los Jets y se da esta situación de, de en una, en un mundo de la dimensión desconocida que Lamar Jackson llegue a los Pant, eh, nos pondría yo en cuarto lugar.
2: ¿A los Bills?
1: Sí, claro, sí, sin duda. Eh, pondría eh, a este eh, a los Bills. Eh, posteriormente Aaron Rodgers, luego pondría a los Pats, o bueno, a los Jets, luego a los Pats y a nosotros en cuarto. Iniciando la temporada, ¿eh? Hablo del inicio. A ver, de... Todo el resultado final.
0: Sí, sí. Aquí abajo tenemos a Miguel, que ya le va a los Jets con Rodgers. No, 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 no. Acá a la izquierda tenemos al señor que le va a los Pats con Lamar Jackson. Abajo vamos a tener a George Allen y los Bills, ¿verdad, Toño? No,
3: no, Para nada. Para ah. nada. Nunca en la vida voy a poner a nadie arriba de los Dolphins.
0: Eso, eso. ¿Cómo, tú, cómo ves las posibilidades de los equipos? Yo, pienso ahí?
3: Que, que, que yo no sé por qué le tenemos mucho miedo a Aaron Rodgers. Cuando llegó Brett Favre a, a, a los Jets, los sacamos de, de playoffs, no nos no nos asustó, no nos hizo nada. Traíamos una muy buena defensa en ese entonces. Traíamos a Chad Pennington como quarterback, que tampoco era así como que muy, dura, muy duradero, pero nos dio un buen juego.
2: Cierto.
3: Y y pues a mí no, no creas que me asusta mucho Aaron Rodgers, no creo que soy de no soy de la idea de los que, uy, Aaron rogers va a hacernos pedazos no, no creo que trae tanto para tirarle, no trae a muchos no tienen a, a, a receptores del talento que tenemos nosotros, y la defensa pues traen una buena una un buen backfield Tiene, se, 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 se mantuvo la de ellos pero creo que la de nosotros también está este, fuerte y se va a estar más fuerte yo pienso con la llegada de Vic Fanjo. Y van a ser juegos interesantes. No lo descarto, pero pero así como para ponernos en el cuarto, no. Lamar Jackson, ya jugamos contra él y le regresamos en un juego. Si llega a los Pats, pues ¿por qué me van a asustar? Si me entiendes, Jim Harbaugh ya ganó un Super Bowl también. Y, y es buen coach. Bill Belichick, yo pienso que es un Java de bajadita. Ya lo, ya lo, ya lo, ya les... Le, le, le agarraron su sistema hace mucho tiempo y desde que se le fue Tom Brady, pues ya no, no los Pats no han sido relevantes para nada. Entonces, Entonces yo, ¿cuál
0: queda que fue, tu pues, ranking para previo
3: temporada Yo me pongo en el 1 y en el 2.
0: Miami Bills ahí peleando.
3: Miami Bills, yo pienso que por ahí va a estar el asunto. Ya, sí. ya, ya aprendimos, ya tuvimos una experiencia con, con McDaniel, como yo pienso que, que, que aprendió de lo bueno y de lo malo. Y pienso que este año va a ser diferente.
0: Sí, 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 aquí dice después del draft. Después del draft, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí. Pero ahorita, digo, de todas maneras, el draft no te cambia mucho, salvo que se Pero lleven no, un, si
3: un jugador de impacto, de, de, ¿no? Segunda y tercera ronda, y creo que el otro, el, el último es de, de séptima. Entonces, pues no.
0: Yo, yo, yo pondría Miami ya peleándole a los Bills o sea, yo creo que le podemos dar la vuelta este año de acuerdo a lo que se ha visto hasta ahorita otro año sin Brian Dable para Josh Allen, puede ser si Ken Dorsey no levanta, puede tener problemas eh, su defensiva perdió a Tremaine Edmonds Matt Milano es muy bueno, pero hay que ver Von Miller ya está viejo en fin, creo que tiene, regresa el cuate que quería venir a jugar con nosotros, un safety pero se queda ahí, pero tampoco Boyer. Ya. Boyer. ¿Cómo? Boyer Boyer y creo que no están tan de miedo ya los Bills. No, es un buen equipo, pero no es el, la potencia. Y tampoco va a estar su coordinador este defensivo. Leslie Frazier pidió un año sabático. Entonces van a estar como que sin cabezas. Creo que este es el año que se le puede ganar la división. Y eso siendo positivo, creo que Miami pudiera ser. Pero obviamente me quedo con Miguel Siki de los Pats de toda la vida. <risa> no, no? Creo, creo que Miami es el segundo. Creo que no va a estar es más, va, va, no voy a decir segundo, Miami es como dice un poco Toño, el 1B con los Bills, creo que este año se puede dar el brinco, este se requieren nada más dos cosas, madurez de McDaniel, que aprenda del primer año y que tú atenga la consistencia o sea, que esté todo el año no digo que nos va a llevar al Super Bowl, pero si está consistente, gana el 80% de sus juegos, eso sí. te, te da 13 ganados en una temporada, 12 y eso sería suficiente para pegarle a los Bills, entonces creo que sí se puede, creo que sí se puede, pero a lo mejor estoy pidiendo milagros, ¿no?
2: Te pero... te
0: Rodolfo Martínez, espero que que tenga una buena temporada y Miami tenga mejor funcionamiento a la ofensiva, porque si no, le van a llevar las críticas a McDaniel. Sí. Aquí está el primero, ¿eh? listo para tirarle el plomazo ahí a McDaniel. Dice, Miami casi listo a la defensiva, ¿y la ofensiva? <risa> sí. ¿Y la ofensiva,
3: papá La ofensiva no está tan mal. O sea, lo único que tenemos es la, la línea que ya no está tan, tan, tan eficiente. Correcto. No es, tan mala, no es de las peores, pero no es la mejor.
0: César LP dice, estuve viendo videos del nuevo Titan, supongo que es Aubert, ¿no? Que, que trajeron. Y la verdad se ve muy bien. Tal vez no hará atrapadas a una mano, pero tiene manos seguras y es muy buen bloqueador. ¿Sí? Fue, fue un buen... Una buena contratación en la Agencia Libre. ¿Eh? Sonia Lema, un error llamar a Gesicki Titan, bloquea más mi abuelita en silla de ruedas que él. Gesicki <risa> es un slot grandulón, pero que nos dejó tirados en jugadas clave contra San Francisco y Búfalo. ¿Sabes qué, Sonia? Peor, creo que fue contra los Jets, porque por él lesionan a Bridgewater. Sí. Creo que fue lo peor y alguna carrera por ahí que no bloqueó, pero... Lo, lo peor es que él pudo haber evitado ese safety, o bueno, sí fue safety, ¿no? Además, terminó siendo sí. safety. Que provoca que salga lesionado Bridgewater. Pero fuera de eso, dices, ah, yo prefiero a alguien que te atrapa, pases, ¿no? Sí. Porque lo sustituyes con un fullback o con alguien más y tienes a Ingol. Digo, yo personalmente, ¿no? Y sí estoy de acuerdo, a lo mejor no es un Titan como Kittle o Kelsey o como era Gronk, pero pues, lo pones de un... Y es lo que él quería. Hacer esa transición a receptor y ganar además más, pero pues nunca se le dio. Ricachá <risa> López, buenas noches para todos. Me parece sumamente preocupante el tema de la línea ofensiva. Es una terquedad no renovarla. De Durham, pan de lo mismo. Espero que Saber eleve su nivel o nos olvidamos de la posición. un punto. Pero Saber creo que sí va a mejorar en el aspecto de bloqueo. Jesús Rubén Cuadrilla, Jesús Gerardo Rubén Cuadrilla, dice ágil, nuestro coreback de papel no. <risa> o sea, hemos dicho mil veces, con Tua se puede lograr cosas, pero tiene que cuadrar todo lo demás. ¿Eh? Y cuando venga un partido que Tua tenga que sacarlo él, lo más probable es que no lo saque. No digo que no pueda, pero lo más probable es que no lo saque. Ese es el problema. O sea, más allá de calidad, de talento, etc., y el año pasado vimos que el esquema, lo dijo Polo, le leyeron el esquema a McDaniel y ya no supo qué hacer. Entonces, no solo el problema es Tua, el problema es McDaniel, tiene que saber cómo maniobrar en esas situaciones. Y tenemos que poder correr, tenemos que tener en jaque a las defensivas, que no sepan si vamos a correr o vamos a pasar. Eso es lo ideal, obviamente, pero falta, hay un proceso y todavía falta, ¿no? Sí. Tony Alema, Miami necesita renovar los gorditos frontales para proteger a Tua. Solo tenemos uno, uno bueno, Armstead.
1: No, sí. yo creo que el centro es muy bueno. Sí,
3: también. Con Will me gustó Conway. como
0: y, y fue, fue... De,
3: de los 10 de los mejores. Sí, sí, sí.
0: Yo opino que los Boston Jackson al Hall of Fame.
3: <risa>
0: Junto con Noah Igminó y <risa> Luz Elena dice, ay Gil, si trampas Belichick le pregunta a Gesicki de cómo juegan los delfines, ni vas a ver, no lo juntaban ni lo pelaban, así que solo adivinaría. además en cuanto a defensiva, completamente diferente ahora con Fangio y ofensiva, pues la verdad, ni nosotros que lo seguimos y amamos sabemos que era McDaniel, creo habrá cambios interesantes, por cierto, buenas noches gracias por el programa, igual, igual Luz Elena.
2: Ah,
0: y, y si alguien no necesita el apoyo de un jugador es Belichick, ¿no? o sea el cuate sabe perfectamente lo que que o sea, por algo ha ganado, aparte de sus trampas, pero. César LP, por cierto, ¿qué pasó con Shahin? El Ahí otro? Sabes, que, teníamos?
1: El que, el que se me olvidaba, Adam Shahin. Le dieron corte.
0: Él ¿Eh? sí iba a ir en un trade, ¿no? Y creo que no pasó el...
1: Ya se había ido a los Texans, este había ya habían eh, eh, dicho que nos daban y todo, y al día siguiente nos lo regresaron envuelto en paquete.
0: Miguel Ángel Méndez dice Buenas noches, estoy viendo el partido de Miami-Chicago del 85, me llama la atención cómo los corredores participaban mucho en la protección de Marino, los ponían haciendo la bolsa de protección
1: Yo vi ese juego antier así como, como Antonio luego se los vuelve a, a recetar yo lo vi antier completito es un juego divino porque fuimos el único que le ganó ese año y si sí tiene razón, eh, eh, mandaban una formación en donde los dos corredores eh, eh, protegían a Marino. El problema con eso es que limitas mucho, eh, no tienes escapes, no tienes ahí, eh, eh, ni puedes hacer ding-dong, ni puedes hacer nada por ahí que te permita tirarle a los corredores, ¿no? Entonces sí te limitas un poquito, pero sí das protección. Eso sí, sin duda. ¿No?
0: Sí, se quedaban los corredores siempre y tenía tres abiertos. Era los. Lo que... Y lo que pasa es que también tenías que frenar los, las, los disparos que hacían de la 46 de los osos. Eh, esa defensiva no sabías quién te iba a cargar y de repente venía o el safety o el linebacker. Eh, era muy bueno Wilbur Marshall haciendo esos blitzes sin ultar y uh -huh. normalmente no cargaba. Entonces te tenías que estar checando mucho ¿no? y, y tenías que proteger a tu mayor eh, pues, inversión. Ask. Sí, tu mayor inversión en Marino. Y Marino te podía comer, te, te podía mandar un pase a la doble cobertura y completarlo por la fuerza y la calidad y la puntería que tenía. Entonces te podías dar ese lujo. Hoy en, día, hoy en día mejor te deshaces rápido del balón como Brady. Brady, no digo que no tuviera esa puntería, pero le, le cargaban, deshaces rápido del balón y había problemas. Y ahí estaba Mendola, Gronkowski, Edelman, pasecitos de cinco yardas y eso te daba mucho. ¿no? Pero con el sistema de Marino y Miami... Tenías que darle sus cuatro o cinco segundos para meter el riflazo entre todos, ¿no? Sí, 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 sí. López, lo de Mike en Pats no me preocupa. Puede saber mucho de la ofensiva, pero él se debe preocupar por la defensa de Miami. Ojalá llegue Lamar a Pats y Aaron a los avionetas. ¡Inguesú! ¡Ah, está bien! O sea, es que no, no
1: está tan criticable. Se vuelve competitivo y, y siempre la competencia es sana en todos sentidos y te exige, o sea, ganarle a los mejores y tener una temporada en donde dices, le puse en la torre a todos los corebacks elis de mi división, tendría mucho mérito, entonces, no, no es tenerles miedo ni precaución, es tratar de que el camino esté más sencillo, pero si no se pone, bienvenido sea, venga o sea, de eso se trata el deporte, ¿no? de, de, de retar y,
0: y tienes que ganarle a los buenos, si no no sirve y tienes más. que
1: ganarle a los buenos, exactamente
0: porque este año no le te ganamos, te ganamos a los buenos no
1: no, 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 de eso.
0: Claro. Para eso se trajo, ya, se trajo a Fangio, para eso se trajo a Ramsey, los demás son jugadores importantes, pero falta un gordo en la línea, estoy de acuerdo con lo que dicen todos. Por lo menos uno, traen un gordo de calidad. Por lo menos. Sí. Luz Elena dice, ahora que tenemos regresador de patadas, espero que Cedric Wilson tenga un papel más relevante en la ofensiva. Además, ya sin sherfield y Gesiki, que era un receptor disfrazado de ala cerrada, Cedric será muy importante, te lo apuesto. Sí, correcto. ¿Eh? Pero lo quieren tradear, ese es el problema. Ángel o sea, Méndez pregunta, ¿esa formación es caduca?
1: Ah, se refiere a la de los dos corredores.
0: Sí. Mm. Yo no la he visto eh, mucho, ya. Pues No sé
1: si el término sea caduco, más bien en desuso, ¿no? Sí. No creo que no esté en algún playbook. Sí debe es estar.
2: Sí. Pero es que muy ya, muy el el ya debe de salir también, como la Bar Jackson.
1: ¿Te
3: gustaría, por ejemplo, un trade con, con algún, cualquier equipo donde Cedric Wilson se va por algún gordito de nombre? ¿Y les damos sí. aparte una, una, una tercera o cuarta del año que viene?
1: Por un gordito, sí.
3: Sí, a mí eso se me da algo muy interesante y que sí. eso valió la pena.
1: Sí, claro.
3: Porque con lo que tenemos entre el talento de, de, en cuanto a receptores, pues Pienso que, que,
1: que sí estaría por ahí una buena idea. Sí, de hecho yo creo que hacer un trade por otro receptor sería una tontería. O sea, sí, no, no, pues completa. No tendría caso porque ya te trajiste a Braxton Berries, a Berries, perdón, y tienes ahí reforzado un poquito más, ¿no? Y si, sí, y trae y hacer un trade por un defensivo pues también sería incongruente, ¿no? Sí. Eh, 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 no tendría caso. Entonces, sí tendría que ser por, por un gordito, o sea, es lo, lo idóneo, o
0: por... El de Cincy, el tacle de Cincy, ¿se ah, quiere Cincy? Salir? Sí, te quiere
1: ¿no? queda libre, ¿no?
0: Sí. Pues, Se quiere salir, ¿no? Ahora con la llegada de Orlando Brown. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está, ya, cantada. Ya está. <risa> ya. Apenas preocupamos Greer, me dijo Ross que lo hagas. <risa> Dice Sonia Lema, Gil, no estoy de acuerdo, la ofensiva de los Trampas nada tiene que hacer contra la superdefensa de Miami con Fanjo de coordinador. No nos anotan más de 15 puntos. Con Mac Jones, creo que no. Si llegara la mar, tengo mis dudas. ¿eh?
1: Que también ya dijo Belich que está abierto a que se vaya Mac Jones.
0: Pero lo, ha, lo ha propuesto a cinco equipos, pero no se lo han comprado.
1: ¿eh? Sí, no se lo quieren llevar. ¿Vieron,
0: ¿vieron la jugada en la,
2: en la práctica? ¿Cuál? ¿Cómo le pasa? Este, Está Mac Jones. Lanza un pase y le pega al techo. Es que, bueno, que ¿Qué vale?
0: O sea, ni ¿Qué? siquiera le atinó a nada o qué. No, nada. no, es que. ¿Quién es más malo, Mac Jones o tú? Ah, pues Mac, Mac Jones. Ahí sí.
2: Mac Jones. Completamente de acuerdo. Sí, sí, sin sí, no. duda.
0: Yo no. creo que tú, pero bueno. Refugio García dice, Lamar Jackson se está esforzando por salir de Baltimore, pero no parece que tenga interés mientras está bajo la etiqueta de franquicia. Puede que tenga que esperar o salga o que, a que salga draft en la clase del 23. Creo que por ahí puede ser. ¿eh? Creo pero, que va a tener que jugar con los Ravens este año, ¿eh? Lamar.
2: Y así como es Lamar, yo creo que no va a jugar. Se va a lastimar, va a ser.
0: Yo creo que a lo mejor ni quiere jugar, ¿eh? O sea, sí, va a decir, no juego en la temporada, me siento, o sea... Pero eso
1: no le favorecería Gil. Sus bonos a Gil. Pero ya está en plan de Rinchi...
2: Exacto. Pues, ¿sí? Dice Sonia como... Lema, la
0: bolsa de protección de Túa sigue siendo para mí nuestro talón de Aquiles. Todo lo demás es de élite. Correcto. Dice Elena a Cedric lo deben mantener. Lo que se puede obtener a cambio no vale la pena y él nos puede dar cosas importantes... Yo veo a Waddle y a Hill más para rutas largas, aunque Hill diga, dice que no las llega. Eh, la temporada pasada, aunque se detuvieron, y los lo que quieras, fueron varios. Y, además, integrando a Wilson será muy interesante. Sí, ¿no? De acuerdo. Hay que saber cómo usarlos, ¿no? O sea, no nada más es corre. ¿no? Y a veces hay trayectorias que se llaman drag porque alguien arrastra a los demás o es el trailer, como un trailer, que van arrastrando y las otras trayectorias son cortas y los otros limpian el campo. Y hay jugadores de sacrificio, ¿no? Hay jugadores que no te corren más que dos trayectorias, la larga y un stop o una escuadra y párale de contar. Entonces eso te limpia el campo para otros lados y están de sacrificio. Lo ve el quarterback, está descubierto y la lanza. Estoy hablando de un Devante Parker, por ejemplo, que no tenía mucha... Su árbol de trayectorias era muy limitado. Este, pero Tyreek Hill te corre la que quieras. Este, Waddle también... Cedric Wilson tiene también muy amplio esa baraja. Entonces puedes jugar con ellos a lo que quieras. Dice Elena, mi preocupación sigue siendo la línea ofensiva. Si no se refuerza esa línea, de nada sirve lo demás que se haga. La verdad, muchas lesiones se deben a que la línea ofensiva no aguantaba nada. Correcto. Marco, Mauro Alejandro, perdón, Monroy. Recordemos que a Tairic le pagan por ser receptor abierto, no por pensar y opinar. <risa> Okay. Jesús Gerardo Rubén Cuadrilla dice, no chita, no necesita protagonismo, él sabe que Miami es estrella es el único, es el único, ni Tua tiene esa figura de estrella, el único es el chita el Cacha López Miguel Ángel, ¿de verdad crees que Tua o el que esté puede dejar puede dejar de enviarle pases a Gil? estamos cuestionando a un tipo que en Kansas City y Miami da el 100% o más
2: No, no, no. definitivamente no, no puedes dejar de mandarle pases, pero también <ríe> ¿te apagaron la luz? no sí <ríe> pero también tienes que usar diferentes armas no este si ya tienes la, la marca jalada como tú dices y atraes a los, a los defensivos tienes el campo corto para lanzar y, y ahí se me hacía muy bueno eh, Gesiki, ¿no? Ya se fue, pues qué bueno. ¿Es tan bueno este cuate como Gesiki? Adelante, vamos a ver qué tal responde, ¿no?
0: De acuerdo. Dice Refugio García, con los problemas de durabilidad de Tua, Skylar Thompson es una buena apuesta para hacer el equipo, a menos que sea horrible en el campo de entrenamiento y surja una mejor opción. Barry, ¿será Barry Jackson? Creo que sí, ¿no? dice Ricacha López, Toño López no le toques ese Valls Gil, que se nos va a despeinar, Dejen en paz a mi tú no, no, Sonia Lema dice, Berrios será el West Welker que dejamos ir y luego nos mató jugando para los trampas, Berrios es nuestro caballo negro, van a ver Ojalá Rodolfo Martínez pues ya que sí que ya está afuera, trabajar con lo que se tiene de Cacha ¿Qué pasó Gil ya echando reversa? <risa> okay. Ahora ya no es tú a quien no puede llegar al Super Bowl ahora es por Harry Potter McDaniel <risa> todavía le falta a McDaniel madurar como coach no, no es un coach de fútbol o sea suena tonto lo que estoy diciendo porque es un head coach de fútbol americano pero me refiero no es gente de fútbol americano como tal eh, no, no es, es más bien un nerd del fútbol americano, no es alguien que se forjó en el fútbol americano ha aprendido de otros nerds como Mike y Kyle Shanahan entonces son de esos que les encantan los analytics y cosas así eh, si es un genio y tiene una mente que está pensando 10 cosas dice una, de repente se quiere hacer el chistoso, eh, quien usa el sarcasmo normalmente es una persona que está pensando de otra forma y él lo usa mucho, pero ahora lo tiene que reflejar en liderazgo, lo tiene que reflejar, no nada más siendo el weird que le dijo Jalen Ramsey en su conferencia de introducción, tiene que ser un verdadero head coach, a mí por ejemplo no me desagradaba, desagradaba del todo Adam Gaze, su problema era la creo que era personalidad también, con su gorrita hasta acá siempre, pero el tipo sabía más o menos cómo hacer ciertas cosas, personalmente alguien de fútbol americano era Brian Flores, el tipo le faltaron cosas, pero el tipo se metió a pelear por sus jugadores a un campo, lo cual yo estoy en, en desacuerdo. Pero dices, este cuate se la rifaba por ellos. Imagínate si Magdal se mete al campo, lo van a ver y ja, 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 ja", se van a reír de él. ¿no? Kit se escuincle, pum, un zape, ¿no? Ahí cualquiera. Ese es el, eso es lo que yo digo. Yo si veo un coach, quiero ver un coach como Mike Brable, como Dan Campbell. Y se asesora con grandes genios de asistentes. Eso es lo que yo a mí me gusta ver. Y son, son coaches que jugaron. Pudieron haber sido buenos, regulares o malos. Pero eso, eso, es, eso es la diferencia. Y tienen un liderazgo. Son cuates que, con la pura presencia, y lo he dicho, las, las conferencias de McDaniel es hacerse el bufoncito. Cuando llegó Big Fangio, Big Fangio, la postura. Se puso así y todo serio y contestando y diciendo, y gracias, Mike, por hacerme la introducción. O sea, tú estás para servirme. Y es el head coach. Y llega Allen Ramsey en su conferencia. Sí, es un weirdo. O sea, todo el mundo lo menosprecia. Yo no quiero que a tu head coach lo menosprecien. Pueden menospreciar al centro, al tackle, a quien tú quieras, pero no al head coach. El head coach, todo el mundo tiene que verlo cuando entra y todo el mundo se queda callado. Como cuando entra Belichick o como cuando entra Andy Reid. Andy Reid cotorrea con sus jugadores, pero cuando entra Andy Reid y les dice algo, todo el mundo escucha. Y estás hablando de un Patrick Mahomes o en su momento de Terrell Owens. Terrell Owens se le puso loco. Ahí te ves, adiós. Se acabó con esa decisión. No sé, McDaniel, si tenga esas decisiones. Ahí. Es, eso es lo que yo veo que le falta a McDaniel. Esperemos que Harry Potter, como dices, ricacha pueda hacer con su varita mágica el este espectro patronum y congele a todos los, los este, de la división, a los corebacks de la división y que traigan a la mar y traigan a Rodgers y pongan a Allen sano. Órale, todos échenoslos.
1: Es que mira, es un coach de, de la nueva ola, de la nueva generación
0: de sí. ejecución.
1: Es un coach de ejecución. No trae la esencia de fútbol, no trae el espíritu del fútbol, ¿ok? No trae toda esa situación de motivación, de frases distintivas en donde aliente al equipo, en donde lo haga hacer, eh, salir adelante, etcétera. Es un coach de ejecución. Esto que dijiste de los analytics, eh, eh, es un poquito... No es tan difícil de comprender, pero lo que hacen es que tienen estadísticas. Eh, eh, incluso hasta me atrevería a decir que ingenieros o actuarios ayudan a hacer esos analytics y saben este eh, down por jugada, por situación de juego, contra qué equipo. Y con base en eso, como si fuera una computadora que elimina opciones mandan las señales, ¿no? Entonces es un coach de ejecución, no es un coach de fútbol Tienes razón en ese sentido para eso se le trajo, ¿no? Eh, o ese fue el sentido con el que se le trajo y creo que ahí Fangio viene a aportar esa parte de fútbol eh, 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 que como buen coordinador defensivo, la defensiva siempre se caracteriza por, por ser la unidad eh, eh, agresiva ¿no? entonces creo que ahí esa parte del fútbol la puede dar Fangio y, y como lo he dicho otras ocasiones si la fórmula funciona, no me importa que sea un nerdo, yo quiero ganar.
0: El, el problema es que funcione esta fórmula, ¿no? Uh -huh. No bueno. es una fórmula comprobada de ganar. Hasta no, no, hoy. Lo es. no lo es. Entonces, eso es lo que hay, que hay que ver, ¿no? Yo critico mucho a Jimmy Johnson, pero él se pasaba de, de, de ser gente de fútbol, ¿no? Él desafiaba a Dan Marino y yo, no, vamos a correr el balón, me vale gorro que tengas el mejor brazo en la historia, vamos a correr el balón porque lo digo yo. Y Marino tuvo que hacerlo, ¿no? Y, y eso se lo respeto a Jimmy Johnson, ¿no? Este, No era un genio del partido, era un líder porque lo seguían todos y ponía, lo, el triunfo que tuvo en Dallas tenía excelentes coordinadores, pero tú escuchas los NFL Films y las frases que él dejaba eran trascendentes como las de Al Davis o como las de Marty Schottenheimer, a mi gusto era un gran head coach Schottenheimer, pero le faltó siempre ese pelito extra, ¿no? Sí. Eh, otro Bill Cower, si a mí me dices, ¿quieres un coach? Quiero a Bill Cower, El joven, ya ahorita no, o, o Brian Billick, Brian Billick cuando llevan los Ravens al Super Bowl, empieza a platicar en sus conferencias, y normalmente tú vas a una conferencia y hay en un Super Bowl hay 20, 50 reporteros, entonces estás escuchando, ves allá al coach a lo lejos y bla, 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 y que la jugada y que llegamos, e hicimos yo estaba sentado viéndolo y empecé a fijarme su forma de expresarse y a los que le preguntaba de repente decía no le quitaba la vista al que le preguntó. Tras, tras. Y el reportero no le podía quitar la vista, tenía que estarlo viendo. Yo le hice una pregunta y te envuelve, te envuelve en su plática. Y eso era un reportero. Imagínate si eres un jugador. Lo que te diga te va a involucrar y además un jugador chavito de 22, 23 años te empieza a envolver. y Esto lo vas a hacer así, así, así te genera confianza. Después lo pude entrevistar una vez para el periódico Record, que me pidieron que hicieran un análisis en un Super Bowl, eh, un coach de cada jugador del titular de la ofensiva. Fue el Super Bowl 45, el de Green Bay contra Pittsburgh. Y lo empecé a entrevistar y estaba él analizando la ofensiva de, creo que era Pittsburgh. Y empezó, Rotlis y ta, ta, ta. Y le dije, a ver, el a la cerrada, tú que fuiste a la cerrada, coach, que no sé qué, tú me conoces y también me empezó a involucrar. O sea, te lo juro, estábamos en el estadio ese el legodomo de Jerry Jones y parecía que estábamos él y yo sentados aquí en la sala, ¿no? Así, todo lo demás no existía, te involucraba y le ponías tanta atención que estabas escuchándolo así es, eso es un líder, un verdadero líder. Sí,
1: un amante, un apasionado del fútbol y para sí. él no lo es
0: Sí, no lo es. Eso, ya <risa> gracias por resumir lo que dije
2: en cinco minutos
0: El <risa> resumen <risa> O sea, el, el tweet lo dijo.
1: Sí, no se caracteres. O sea, deja el charro
0: Gil. Francisco Javier Roldán dice, te soy honesto Gil, me encantaría que llegara Jackson a los Pats. Dice, mi defensa entonces tendría que demostrar la grandeza de un gran equipo defensivo, como se espera esta temporada, jugar contra Rogers Lamar Allen, que jugaran qué grandes juegos serán. Sí, sí sería, sería interesante, ¿no? Y y yo creo que puede darles la pelea a quien sea Sonia Lema, el que tiene que despertar este año es Xavier demostrar que de verdad vale lo que le pagan
2: sí. un
0: triólogo Alejandro Gómez, ah, voy a ir contigo este Alejandro <risa> <risa> hubieran traído a Heineke era buena opción ¿eh? Sí. ¿en dónde paró Heineke? en Washington, Atlanta en Atlanta en Atlanta. Le va a ir bien ahí, ¿eh? con el coach Star Artur Smith. a Alema, y recuerden la temporada que nos dará Nick Nidham, esperemos que regrese bien eh, de la lesión. Y también por ahí vi algo de que Cater Coho también fue de los picks más de mayor valor este año, ¿eh? y además en compensación extra por desempeño, es de los jugadores que más lana va a recibir, porque pues, ni siquiera fue reclutado. Entonces hay unas compensaciones que da la liga y le va a tocar como, creo que más de su salario, en pura compensación.
1: Y súper bien merecido. Esos son los acuerdos a los que sí. el sindicato le pelea siempre, y, y está súper bien, eh porque el jugador que se desempeña bien se lo merece, la verdad. Ya se
2: Sí,
1: ya se muteó, a ver, espérame. Uh, 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 uh. Ok, no los voy a poner, pero los voy a leer con la sentido. Me, me ah,
2: ¿Estás? ¿Estás?
0: Ah, okay. Ahí ¿Estoy? ¿Sí? Ya, ya, sí. Se me bloqueó un poquito todo, pero... ¿Sí? Ok, seguimos, seguimos, ¿verdad? Sí, te quedaste ¿Cómo? en el de
1: Sonia Lima me parece.
0: Ah, sí. Rodolfo Martín dice que nos echen a Rogers y a la Mari, el que quieran. Mañana va a tener una buena temporada. Eso es todo. Me para esto.
2: ¿Por qué no cambia? Bueno, saludo a entrar acá. Ya,
1: Hasta ya cambió.
0: Ya, por ok. fin. ¡Ah! Ahora me pasé de clic. Dice: Refugio García. En mock draft de segunda ronda en el PIC 51, pone Miami tomando al corredor de Alabama, Jameer Gibbs. Sí. ¿Okay? Ya al que
1: platicábamos hace rato. Sí.
0: ¿Ya? De, de hecho, por ahí leí aquí, aquí tengo el link, déjenme ver los, en el pick 51, quienes han sido seleccionados los últimos años en el 2022, el centro Cam Jurgens de Filadelfia en el 21, tackle ofensivo de Washington, Sam Cosme luego en el 20 corner de Dallas, Trevon Dix Trevon Dix en el 19, el receptor de Tennessee, que ahora está en los este, Eagles, AJ Brown del 18, Anthony Miller de Chicago, receptor, pues ahí sí, como que no. 17, de Marcus Walker a la defensiva de Denver. 16, coreback de Jets, Christian Hackenberg. No, pues no, 15, a la defensiva, Nate Orchard de Cleveland. No. Ego Ferguson, tackle defensivo. El 14, de Chicago, no, pues no. O sea, no, dos jugadores buenos de 10, ¿no? Pero hay posibilidades de tomar un jugador titular, creo que sí. Y si es un corredor así como el de Bama, pues no, no estaría mal. Ah, otra vez. Ahí está. Cedric Wilson, dice Rodolfo Martínez. Otro jugador desperdiciado por el head coach.
2: Esperemos que no...
0: Mauro Alejandro Monroy, ¿cuál consideran ustedes que vaya a ser el primer principal factor que incida a los Miami Dolphins para asistir o no a los playoffs en esta temporada 23?
2: La salud de Tua.
1: Pues sí. sí. ¿Eh? Así como el tweet también lo resumió este. ¿Sí? <risa> <risa> Muy bien. La salud de Tua es el factor. Y me dicen <risa> que, es que, que tienen sueño para...
0: y quieren darle velocidad a esto. ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> ok. La pregunta dice, no dice qué factores, dice principal factor. Y si sí? Sí. principal.
0: No. Sí, sí. Si tú hubieras jugado los ¿cuánto se perdió? ¿Cinco? Sí. ¿Hubiera sí. ganado tres? Tres de cinco, por lo menos, ¿eh? La, la estadística indica que hubiera ganado quizá cuatro. Y el de playoffs En lugar de nueve, hubiéramos sí. quedado con trece ganados. Por eso su salud es indispensable. Ah, no, perdón, él ganó 8, Hubiéramos quedado con 12 ganados. Daniel Berry Sports. ¡Yo! ¡Qué le, sí. Javi, qué olé, te estábamos esperando para el programa, pero bueno. La defensa y que el equipo tenga marca de mínimo 7-9 ganados a finales de noviembre. Le está contestando, creo, ¿no? Refugio uh -huh. García, desde el cap de los Miami Dolphins en el post...
2: Post. Adam,
0: construcción. Ah, ah okay. ok, ok. Ya, ya. Adam Gates, 2019, 67 millones de dólares. El número 1 más 2020, 39 millones de dólares. Número 4, en 2021, 24 millones, número 18. Okay.
2: Y sigue abajo.
0: Sí. Acá dice 21, 24 millones, el 18. 2022, 18 millones, 20, número 27. 2023, 4 millones, número 30. Dice más, pero ya no sé si siga, pero bueno, si lo encontramos, seguimos. Rodolfo Martínez dice: Miami va en un buen proceso. Este debe ser la temporada de McDaniel de consolidación como head coach y de Tua. Así debe ser. De acuerdo con el Dolphins Miguel. Dolphins Miguel, la línea ofensiva no se ve que haya algún movimiento, a no ser que Greer tenga una sorpresa. Sí contrataron algunos jugadores, ¿no? Pero nada espectacular, ¿no? En la línea. Yeah. Escuadra de prácticas, ¿me
1: No, pues nos trajimos
0: uno de Jets, ¿no? Sí, Para pero ya viejitos, un, ¿no? uh -huh. un viejito ahí. Dice: una ofensiva de pasar y correr, Francisco Javier Roldán. Era la run and Shoot, ¿no? La, run la and shoot. Con, Entiendo que con la mar, ¿no? Eso ya Bueno, es. uh -huh. Alejandro Monroy, al escuchar las jugadas que podrían darse con la mar y siendo objetivos, ¿creen ustedes que Miami adquiera la mar? O mejor seguimos soñando
3: es muy difícil, tiene que liberar mucho dinero en el cap creo
1: que 35 tienen que liberar para poder ofrecer algo, Sí, pero además sabes que en ese, en ese fake news del tweet que puso hace rato Gil eh, eh, tío, es, sabemos que es falso pero la idea no es descabellada, si tú das un contrato por muchos años puedes extender la cantidad ok sí, y, claro. y eso hace que no te pegue en el cap por lo menos el primer año ya después la vas ajustando y todo, si, si llegaste al Super Bowl o lo ganaste, como sea, ya después la, 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 la vas apretando, pero te permite extenderte, eh, eh, el tiempo te da esa, esa facilidad, ¿no? Eh, eh, sí. El problema es que creo que, o bueno, lo, según lo que he escuchado es que ya no busca que sea garantizado al 100%. ¿no?
0: Él rechazó que él estuviera pidiendo eso, salió en un tuit y dijo, no, yo no estoy pidiendo el 100%, o sea, entonces, ¿de dónde está saliendo eso? Están diciendo mentiras los Ravens o que... En fin, ya, ya es un...
2: La relación con los Ravens ya está dañada, ya.
0: Eh, ya es una pachanga y todo el, el rollo, ¿no? Pero ahorita yo creo que no se va a dar, ¿eh? Si sí. se pudiera dar es después del draft. Sí. Si es que se da. Y yo no lo veo esta temporada, ¿eh? Por cómo está la situación de la mar, no tanto por los Dolphins. Si llegara mar cambia de inmediato, ¿no? Pero la, la cuestión es... O sea, cambia de inmediato los Dolphins en su ofensiva. Pero la, la, el asunto es que no se va a dar este año. Pudiera ser el año que entra, en caso de que Tua siga con lo mismo, en caso de que la mar juegue una temporada con los Ravens y el año que entra ya en otro tono, digan, ¿sabes qué? Ya me voy y acepta lo que viene, etcétera, ¿no? O vamos a hacer un trade, ya vamos a arreglar un trade en forma pudieran ya llegar a otro tipo de acuerdos, ¿no? Pero ahorita están, están los ambientes muy ríspidos, no, es un estira y afloje, no creo que se dé ahorita.
3: Yo pienso que, que si tú nos da una temporada de 10 juegos, con una conmoción, si es una lesión de conmoción, yo pienso que es el último año que lo vamos a hacer como Dolphin. Sí.
0: Como jugador del NFL, ¿eh?
3: Jugador de, de la, igual también, como porque, pues, no le apuesta ni siquiera como vaca.
1: Pero sí, yo no...
3: Sí, no. Si
2: se vuelve a lesionar... ¿Qué Adiós, de backup,
1: ¿qué? Ningún equipo va a asumir el riesgo de que aunque sea de, 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 de backup, este se lastime y ahí se les quede en el campo o que tenga a temprana edad secuelas ya
2: sí. fuertes. ¿no? La, las el va a tener. Como... Las
0: sí, las va a tener. Mm. Dice Jorge Humberto, hola, buenas noches, ¿cómo están? Lo de Dalvin Cook, según Stephen A. Smith de ESPN, dijo que era un hecho y después Dalvin salió a decir que no era cierto. Y creo que lo que hacen algunos medios es desinformar. Mira, Stephen A. Smith es un cuate que sí es respetado, pero no por todo mundo. Y la gente que no lo respeta lo tacha de muy malo. Entonces a lo mejor alguien le filtra. Le filtra cierta información para quemarlo o aventarlo, ¿no? Eh, pero él también te ha tenido sus fuentes. Es un tipo conocido, entonces, no sé. Me, me, me gustaría ver a Darwin Cook, sí. Pero con los corredores que tenemos, si le pones buena línea, podemos funcionar.
1: Podemos funcionar muy bien. A mí me gusta porque es versátil, porque atrapa también el balón.
0: Sí. Bueno, eh, de que es bueno, es de los mejores corredores de la liga, ¿no? Sin duda. Imagínate, traes a Dalvin Cook y a Zick. No, ¿verdad? No. Ya. No a lo, a lo que... Ya, espérate. Luz Elena. Otra cosa. ¿Dónde andas, Miguel? ¿Dónde andas? Sí. Y volvemos con la mar, dice Luz Selena. Yo no quiero a la mar en los delfines. Prefiero a tú, a la verdad, aunque me tiren a loca. O digan que... Dice, Creo tú a Sanos mejor que la mar. El problema es ese, que juegue todos los partidos. Y me refiero a ambos. Con esta línea ofensiva, seguramente ninguno de los dos da todos los juegos, si van a buscar otro coreback, lo único que quiero es uno bueno no un élite como ustedes buscan pero que juegue todos los partidos en resumen, urge mejorar la línea ofensiva para proteger al equipo, y me refiero y ahí se cortó pues no o sea, que, no quiero un coreback élite
1: es que... ah, perdón, perdón,
2: perdón
0: dice que no quiere un coreback élite, Polo
1: sí, pero a lo que voy es que también menciona que, que tú, Asano, es mejor que Lamar, que me perdone mi estimada no. Luz Helena, pero de ninguna manera
2: ya no.
1: de ninguna manera, La Mar creo que sí es mejor que un Tua sano
2: ah, porque Humberto ah, dice hasta ahorita van parejos este es el año en que tiene que demostrar Tua de qué está hecho y, y sacar adelante las cosas ¿no? ¿en,
0: en qué van parejos Miguel?
2: Eh, en la, en que no han logrado nada de
1: La <risa> los ya fue MVP Digo, sé que no es, sí, sí, sí. es un Super Bowl, pero ya fue MVP.
0: Yo, yo creo que Lamar es, si, si lo toma Darrell Bebel como coach de corebacks, lo convierte en un top 5 y con el equipo que tiene Miami. Pero si lo siguen los Ravens, mal usado, eh, eh, expuesto de más, puede tener problemas en próximos años. Sus dos lesiones, que se ha perdido partidos, no fueron corriendo, fueron en la bolsa, buscando pase. Entonces dices... Mm, o sea, antes de abrir la boca y decir se lesiona porque corre mucho, pues es como decir que Barry Sanders se lesionaba por correr, ¿no? <risa> Nunca se lesionó por correr que supiéramos, ¿no? Entonces, digo, cre creo que eso no, no, no va por ahí, pero en fin, digo, son, son asuntos de que Lamar es mejor que tú, así. O sea, y, y yo lo he dicho, mi ranking Tua está del 25 para abajo de los corebacks titulares del NFL por cuestiones de talento. Ya lo puedes usar en ciertos sistemas, ¿no? Y ahí puede funcionar y puede ser el líder en rating de la liga y puede irle muy bien con Tyreek y con Waddle, sí. Ahí estoy de acuerdo. Pero es donde el sistema hace al jugador y no el jugador puede a aplicarse a cualquier sistema. Y lo dije en su momento por lo de Justin Herbert. Uh -huh. Si yo soy coordinador ofensivo y me dicen, "¿A quién escoges, a Herbert o a Tua?", escogo a Herbert. Porque con Herbert pongo el sistema que se me dé la gana. Y con Tua tengo que hacer un sistema muy estricto, muy limitado, para que Tua funcione. que es lo que hizo McDaniel? Con Herbert, ponlo en spread o en empty este y que se ponga a jugar tocho. Tiene el brazo para hacerlo, como era marino. O ponle un sistema de dos corredores y que le entregue el balón, haga play action. Tiene, tiene las capacidades de hacer lo que quieras. Un Trevor Lawrence, un Joe Burrow, y pueden ajustar ellos en la línea y todo, Tua no Tua para empezar su coeficiente su, su Wonder League ya lo hemos dicho ha sido de los más bajos eh, y, y, y van a decir pero Marino también, pues sí, y Marino por eso no ajustaba o sea, eh, vean el de Herbert vean el de Fitzpatrick ellos sabían ajustar en el momento y pensaban rápido y sabían cómo resolver esos son los problemas que tiene Tua entonces la mar Jackson no digo que sea el más brillante pero tiene esos, esos reflejos felinos que puede, siente la bolsa y sale escapándose a base de habilidad y tiene un brazo potente que puede lan, mandarle 70 yardas el balón a Tyree Hill o a Waddle, ¿no? Tú así sale de la bolsa, va a correr porque ya no va a poder lanzar un pase y no digo que no tenga habilidades para correr pero también ha estado muy mermado de cadera de rodilla, de pie de sí, tobillo no? O sea, no, no, o sea, es una cosa terrible lo que le ha pasado a él como persona, ¿no? también, pero en fin Jorge Humberto dice, lo de la Mare y el movimiento de General Management y su posición de ponerlo como etiqueta franquicia no exclusiva y que ha dejado de los equipos, pregunten por él y negociarlo al equipo y nadie sí, nadie ha... hay un complot de la liga contra él, también concretamente
2: evidentemente
0: Rodolfo Martínez dice, ¿cuándo es el draft? 27, 28 y 29 creo que de abril, ¿no? 27 27 es la primera ronda, ¿no?
3: La primera ronda
0: Alejandro Monroy dice poner a Miami en el segundo escalón del 23 es benévolo el calendario es rudo y los demás equipos se han fortalecido ojalá sea como se vaticina pero ¿sabes qué Mauro Alejandro? los calendarios de la división casi son iguales o sea, hay que ver el de Jets y el de Pats tienen lo mismo, van a enfrentarse a la división oeste de la americana y a la este de la nacional, varía un juego o dos nada más contra las otras divisiones, de acuerdo a su posición que terminaron. Miami como quedó en dos, sí va a ser un poquito más complicado que el de Jets y Pats, pero el de Bills va a ser más complicado que el de Miami, porque va a enfrentar a los número uno de la división norte y de la sur. Miami a los dos, eh, los Jets fue el tres, o fue los Pats, no me acuerdo. Y así se van enfrentando. Pero en realidad, en general, si tú te fijas, casi es el mismo bro, este calendario para los cuatro rivales divisionales de todas las divisiones. Y el juego 17, este año Miami lo va a tener con Carolina. Que habrá que ver qué pasa con ellos, ¿no? A ver a quién toman el primer pick. Eh, pero pues ya tienen un buen coach. A lo mejor nos cuesta trabajo. Habrá que ver quién es el de Búfalo. Búfalo irá contra Tampa. Eh, los Jets irán contra Nuevo Orleans, una cosa así. Y los Pats irán contra eh, Atlanta. Entonces, realmente está parejo. No, no, no varía tanto. No, no es que los otros equipos... Lo tengan facilito, Yo creo que está. Es, es muy, muy, muy parejo en ese aspecto. En Porque personal, así se integra el, el, el calendario, ¿no? De los equipos.
3: En lo personal, sí. yo pienso que, que para mí es, es mejor tener un calendario así fuerte, contra equipos fuertes, para realmente medir qué es lo que traemos, qué es lo que claro. tenemos. Porque si vas a jugar contra, contra Cleveland, contra los Texans, contra los Jets dos veces al año, que no, todavía no firman a Rodgers. Pues, cómo te vas a... y cuando juegas contra los Bills y cuando juegas contra San Francisco es lo que te pasa lo que te pasa porque pues te estás jugando con equipos como Detroit como... entonces para mí yo pienso que es muy positivo ver un calendario, tener un calendario como el que vamos a tener para poder medir bien a los Toffens jugando contra equipos que están bien armados te exigen Exigentes, exactamente, exigirles más ver el nivel de exigencia que tiene los, los, el equipo
0: en, en,
2: ventas, en sí. ventas decimos tu nivel de ventas va subiendo pero te tienes que comparar con el mejor nunca te vas a comparar en ventas con tus
0: competidores sí, que, van a que, el, ti, que
3: no, no si, si vas a competir, compite con los, con los que
0: están fuertes, claro sí, de aquí para arriba o sea, sí, no, sí, sí. No, no que no veas para abajo, ¿eh? pero sí. me refiero, tienes que aspirar al, hacia arriba
3: ¿no? a pegarle al de arriba
0: Correcto. Refugio García, según Las Vegas, Miami ganará ganarán no hoy medio juego. ¿Eh? <risa> ah, no, es Washington Football Team. No es Washington Football Team. <risa> pues lo comentamos la semana pasada. Creo que es lógico, ¿no? Ganamos 9 el año pasado. Debes ganar medio juego más, vamos a ponerlo así: 10, ¿no? Dice Jorge Humberto. Está preguntando por él, ¿por quién Jorge Humberto? Ver, déjame ver, me ah, perdí. Uh, nadie está preguntando por llamar, sí, correcto. Caray, y la declaración de los Falcons diciendo, la verdad no nos interesa, así que la Lamar, si no juega este año con su contrato actual y su mejor opción es contratar a Jerry Maguire y que le muestre el dinero como lo hizo con... <risa> oh, tío, ¿sí? Juan, mi, emba mi embajador del Juan, ¿no? Este, a ver si hasta le hacen una película. Sí, correcto. Pues. va a tener que buscar un agente, o sea, tarde o temprano, va a tener que ceder él ahí. Bueno, Alejandro Monroy, podrían estar tres corebacks élite y tú en la AFC, este sí Luz Elena, Miami, Miami fácil está en el segundo escalón. Nos vimos la temporada pasada como Giants y Jaguars, sí y no. Sí, porque así se vio. No porque éramos un hospital. Necesitamos estar sanos, insisto, porque si estamos sanos estamos fácil arriba de todos los del escalón 3. Ah, de a de, de la gráfica. Correcto. Dice, tú no ha demostrado más. Hay que hay que amarillistas, de verdad. Urge, Félix, que haya balance. Tú, Asano, la verdad se veía bien. El partido que se vio sumamente mal ya quedó claro que, que, que jugó conmocionado. Bueno, renunció ya andan cambiando a Mac Jones, seguramente serán felices si llega los delfines, con esto que todo es culpa de Tua, ya parece el ayuno <risa> <risa> dice Jorge Muerto, según NBC solo por, por Tua quedaremos en cuarto lugar, arriba de nosotros los rats por el gran Billy Nal... <risa> Dietas <risa> pero, pero bueno morning, Good Morning Football dicen que segundo y ahora tres dicen que ganamos la división Hola. es que varía de muchos factores, o sea, decir ahorita algo, ya que empiece la competencia, y también hay que ver a los rivales que traen, ¿no? ¿Sí? Con Aaron Rodgers, los Jets, tienen un push distinto y el equipo lo están armando para él, yo creo que va a llegar tarde o temprano, los Pats no creo que llegue la Mark Jackson tampoco, pero si juegan con Mac Jones, como se espera pues nos dieron batalla el año pasado, los dos partidos o sea, no fue fácil, entonces aguas, y ya, ya tienen mejores jugadores que el año pasado, y mejores coaches sobre todo ofensivos Y se falla, David, sí. David Ruiz, buenas noches Dolphins. dice Jorge Humberto yo pienso que ganaremos la división 12-5 y creo que llegamos a los divisionales Eso pues estaría padre creo que, creo que es factible, ¿eh? si, si las sí, cosas salen sí. Jesús Gerardo Cuadrilla, dice este año no hay juego en México, ¿cierto? sí, ¿no? Va a haber tres en Inglaterra y bueno, en, sí, en Inglaterra y dos en Alemania. Dice Jorge Humberto ayahuasca. Rogers dice que no llegará Jets, que hay de demasiados intereses. Y el amigo de Rogers, el del programa, donde anunció saliendo de la cueva, dijo que le comentó que no está tan convencido. ¿Cómo uh, uh, se llama Pat McAfee? Que jugó de pateador en los Colts. Y que esta semana salió haciendo lucha libre con George Titus no sé si lo vieron. Ya.
1: Yeah. Sí, no manches, McAfee es súper, súper agradable, la
0: verdad. Ahora, Alejandro Monroy, ¿qué necesidad de hablar de Teddy? Ojalá nunca hubieras <risa> llegado <No, sí>. a
3: <risa> Completamente de acuerdo.
0: Dice Jorge Humberto, buenas noches, seres, pásenla bien esta noche hasta mañana. Igual, Jorge Humberto, güero 5 dice, golf, gofa... Dolphans, pero ya nos puso golfans. No, ¿qué Ya nos dijo Golfas, no puede ser. No, no puede ser. Refugio García. El acuerdo de consultoría de John Elway con los broncos terminó al final de, del año de la liga y el club no lo renovará. Elway que se mudó a los broncos había sido planeado desde ambos lados. Ok. Elway sería un buen vicepresidente en los Dolphins, pues sí, pero si tienes a Marino, no lo va a admitir uno con el otro, ¿no? Sí, no. Ahora nunca encontró su coreback, ¿eh? John Elway. Jaló a Peyton Manning y no pudo no más. más. ¿sí? 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 Dice, mmm, por acá. Ah, perdón. Luz Helena, estoy completamente de acuerdo con Hill Rosen no tuvo las oportunidades que merecía. Creo el Barbón lo opacó tanto que desapareció, pero ahorita ya quisiéramos a Rosen. No, a Rosen de backup sería bueno, ¿eh? creo yo. No sé ustedes cómo lo vean. Sí. Ah, mira, ya nos dijo Ricacha López. Austin, Austin Powers. Powers. Sí. Gracias. Y el actor brother. es Mike Myers, claro.
1: Austin Powers es el personaje.
0: Sí, sí, sí. Ajá. David Ruiz, ¿algún nombre para sustituir a Mike? A, a, a Mike, nuestro Mike
2: <risa>
0: no, a, al otro <risa> a, a, a Gesicki debe ser, ¿no? o a McDaniel ¿o ¿a quién? no sé a <risa> Gesicki digo, creo que con lo que tenemos y los en general estoy como tratando de resumir, no sé a lo mejor estoy mal, pero ustedes díganme no estamos tan peor, con Smythe Sobert, Tanner Conner y este Shaheen, no sé si siguen el equipo, ¿no? pero
3: no, creo que podríamos cortaron.
0: librarla con ellos, ¿no? Creo que a lo cortaron. Pero con esos tres podríamos librarla.
1: Pues sí, pero de forma como un poquito medio... medio También croma. el que llegó de Denver, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tenemos, de forma, forma un poquito, poquito mediocre. No creo que la posición destacara con esos tres. ¿eh? Dependiendo sí. qué, 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 qué jugadas se manden, pero sí creo que en el draft van a ir por una las cerrada.
0: Y todo indica que eso debería ser. ¿Qué? Dice Rodolfo Martínez. Probablemente los Jets sean contendientes para ganar la división la próxima temporada. Mucho talento y un coach motivador. Robert Sale. Logan Adri, Buenas noches a todos. Gusto en saludarlos. Si hacen trade de Cedric Wilson, sería genial. Porque tendríamos un gordito, como mencionaron. Y no olvidemos a Zucanma, que es un buen jugador. Mejor que Wilson. Yo
3: no pienso que es mejor todavía, pero tiene no. futuro. Tiene mucho futuro. Le veo muchas habilidades, pero todavía no las ha demostrado bien.
0: Correcto. Y sí, te, te traes un gordo, ¿no? Eh,
3: sí, gordito. No, definitivamente.
0: Gordito, como dice Logan Adri. Si dices gordo, suena despectivo, ¿no? Pero
2: bueno.
0: Y hoy en día que dices cualquier cosa y todo el mundo se ya ofende. Todo el mundo se ofende.
2: <risa>
0: <risa> ya no puedes decir, negro. <risa> Hay que traer al, al, este, al personaje este de Derbez, ¿no? El superportero. Para, no para las marcas, sino para evitar cualquier ofensa. Dices, no, es que me gusta ese coche negro. No, no, no,
2: córtale, mi chavo. Coche color afroamericano, espérate.
0: Jürgen Max dice, ¿realmente tenemos mejor ofensiva que el año pasado? Se nos fue una gran opción en zona roja de Siki. Se nos fue el mejor receptor bloqueador, Sherfield. Mismos petardos, Jackson y Liam. Armstead es un año más viejo, mismos corredores del año pasado. Berrios no bloquea mucho por su tamaño. ¿Qué opinan? Oh, ya acabaste la ofensiva, Jürgen. Ya. <risa> <risa> por eso van a ir
2: a la cerrada por dineros del draft.
0: Alguien dijo la semana pasada este, que la agencia libre fue muy defensiva y quizá el draft sea muy ofensivo, ¿no? Anton,
1: Antón fue el que dijo ¿sí?
0: Pero creo que por ahí puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Después del draft ya podríamos hacer un balance. Pero, ojo, el draft es muy difícil que en su primer año un jugador impacte.
3: Impacte, a menos que seas de primera ronda. Y no
0: siempre. Sí, y, y, y aún, no aún siempre. así es difícil, ¿no? Aún así.
2: Es un campanso de libra,
0: ¿no? Y yo creo que necesitamos traer un agente libre, un liniero que sea titular. Sí, que sí, a titular. completamente de acuerdo. Todavía hay chance y a lo mejor un trade o algo así. Y aparte, recluten el draft más. Mientras más jugadores haya, mejor. Más vale que sobre y no que falte en ese punto, porque lo demás ya se ve bien surtido, ¿no? Sí. Logan Adri dice: ¿Qué les, ¿Qué les gusta más como pareja de linebackers centrales? ¿A Baker con David Long o David Long con Tyndall? Voto por la opción 2 con eso y nuestros corners. Uf, que venga Rogers, Allen y Lamar.
3: Es que son diferentes.
0: Oh. Yo
1: creo que al final va a quedar David Long y, y, y Tyndall. Eh, pero de inicio va a estar Baker con, con, con David Long.
3: Con David Long, ya. Yeah.
1: Uh -huh. Sí. Y, pero al final la, la sustitución va a ser Tyndall por Baker.
0: Y, y está Malik Reed también ahí. Y está ¿Y Malik Reed que, que también juega adentro. Iván ¿no? ¿Y, y Ginkel, correcto. Van Aunque Ginko. él juega más afuera, ¿no? Sí. Rodolfo Martínez dice: McDaniel y Tú podrían ser Minimi y el doctor Malito. No, <risa> <risa> oh, bueno. ¿Quién es el Mini Mi? McDaniel, supongo, ¿no? <risa> Rodrigo, chido, buenas noches a todos. Gracias por el buen. No, hombre, gracias a ti, este Rodrigo. Saludos. Ya, ya vamos a acabar, ¿eh? Dice David Ruiz. ¿eh, ¿Qué? ¿Tiene... ¿Tienen más personalidad, Heiniki. Casi
1: la,
0: le gana... La, a... la cerveza, Heineken.
1: Heineken. Creo... Claro, <risa> tiene más personalidad.
0: Casi le gana a TP ah, a Tampa Bay debe ser, ¿no? En ronda de Comodín, el año que salió campeón Tom Brady. ¿no? Sí, sí jugó muy bien ese partido. Él. Que, que fue su primer partido en la liga, ¿no? Nunca había jugado en temporada regular y lo echan a playoff porque no tenían corebacks. Y por poco y la saca, ¿eh? el Javi, hola, ni en el Madden el J, el Salamar Jackson, es déjame contar cuántos ceros puso Mil
1: veces
0: mejor cien mil veces, veces mejor ah no, cien mil cien mil, cien mil una comita, no seas así Javi Sí no R Rodrigo Chio dice, ya se ve difícil tener un coreback diferente a tú a tal vez dar la segunda ronda y algo más por una primera 2024 y buscar con dos primeras, 24 a Caleb Williams, quinto año de TUA a competir con él. Yo creo
2: que eso le están apostando.
0: Sí, el año que entra, si TUA no funciona, el año que entra va el draft, va a tener, va a tener que buscar un coreback o algún veterano. Sí. ¿Sí?
2: Dice
0: WTF World Trade Center. <risa> Tú haces mandibulín, dices, ¿por qué? Porque
2: nadie lo respeta.
0: Okay. Alfonso Montaño, Dolphin, siempre es bueno tener delfinoterapia, gracias. Vamos por un coreback de segunda ronda en el draft, solo es una esperanza. Puede ser, creo que con lo que tenemos no es necesario, pero si se da, a mí personalmente no creo que caiga hasta la segunda ronda, pero si me dicen, ¿qué coreback quieres? Will Levis. No, o, Anthony Richardson, bueno, es un atletazo, ¿no? Pero yo preferiría a Will Levis porque con lo pules tantito y vas a, vas a hacer un Aunque el tipo está también tronado... O sea, los corebacks hoy en día están bien tronados, Polo. <risa> o sea, están súper marcados y... Sí, sí. Como que ya no lo que parece que parecen los corebacks que, que conocíamos, ¿no? Lo que pasa es que, mira, eh, ya
1: a, a, se han dado cuenta que el brazo no es suficiente, ¿no? O sea, si bien es cierto, eh, eh, era el principal atributo que se debía tener, eh, por eso veías a, a gente como, como Rocklisberger, ¿no? Que se podía echar 20 hamburguesas y seguía, <risa> seguía lanzando, ¿no? Pero ya se han, se han dado cuenta que el brazo, el brazo no es suficiente. Hay que tener habilidades como, como Josh Allen, por ejemplo, o, o alguna de otro tipo para poder encarar, ¿no? Y, y esto lo hacen un poquito en... Eh, para generarle el contrapeso a, a, a las reglas que los protegen tanto y que puedan sacar ventaja de esa protección, ¿no? Entonces, este, no, no solamente es o eh, 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 consiste en, en, en hacerse vulnerable y hacerse chiquito, sino yo creo que la tendencia va hacia, hacia que el coreback encare un, po un poquito más, ¿no? También por, sí. por corre más. Pero sí, 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 están con, con una alimentación muy diferente y, y mucho más fuertes.
0: Ya tienen mejores chochos. Sí, sin duda. Oye, el, el coreback este de, de Nuevo Orleans que corre, recibe... ¿Tyson Hill? ¿Tyson Hill? ¿Le has visto los brazos? Sí, no, no, no,
1: está, está impresionante, sí, la verdad. Está
0: súper trenzado, y, y es buen pasador, ¿eh? ¿Sí? Porque luego, luego el tener los músculos así no les permite ciertas movilidades. Uh -huh. Puedes tener a un flaco como Peyton Manning que apenas se le veía el músculo, ¿no? Uh -huh. O a Eli que no son los mejor, los más atléticos. O al
1: mismo Tom Brady, que ve sus fotos del draft, en donde <risa> está sin playera y parece arenque, o sea, está... <risa> sí, no, no, está completamente desnutrido incluso, flaquito, así, lánguido. Creo que en su, en, su Placo, dash en su dash de 40 yardas cualquiera de nosotros le hubiera ganado. O sea, sí, sí se le ve muy diezmado y, y ve, o sea, el cerebro le sustituyó muchas cosas. Pero sí, hoy día el, 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 el jugador prototipo busca estar busca estar mucho más, mucho más fuerte. ¿no?
0: Creo, creo que Brady está mucho más sólido ya de viejo que cuando era... Uh -huh. sí. Mauro Alejandro Monroy dice, buenas noches, el horario de Dios ya me está pegando. Hasta el próximo martes, un gusto escucharlos. Igual, Mauro, gracias. Y ya acabamos con este, este último post. Sí, los quarterbacks de hoy vienen mucho más sólidos. Caleb Williams, Anthony Richardson, Will Levis. Mi, mismo Trevor Lorenz se ve delgado, pero es que mide dos metros. Pero si tú Obviamente. le ves los brazos, está trenzado el cuate. Y ¿no? está joven, toda, todavía está chavito. ¿Sí? Eh, cuando
1: él tiene unos 28, 30 años y sigue su, su, su preparación y con la altura que tiene, eh, ve, Justin Herbert es, 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 es sumamente
0: fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo se les hace a ellos dos? Eh, el, no, no, es... el, el hombro hacia el bíceps y el tríceps se marca como jugador de básquetbol, como se le marcaba a un Jordan o a alguno de ellos, o sea, ya se nota, digo, con los shoulders y todo, no se ve tanto como en el básquet, y el básquet de las playeritas te ayudan a verte más, más mamey, perdónen la palabra, ¿no? Pero este pero en el fútbol americano los ves y además los comparas con otros monstruos, entonces dices, no, pues estos cuates están flacos, pero si compararas a Justin Herbert o Trevor Lawrence, quizá ahora Anthony Richardson, que Anthony Richardson no sé si vieron el, los hombros que tiene ahora en su Pro Day, tiene la B así en la espalda, ni siquiera Michael Phelps la tiene así, ¿no? Okay. O sea, dices, estos cuates están ya, y tienen 21, 22 años. Ya llegan totalmente con un cuerpo hecho tipo Terrell Owens, ¿no? Fisicoculturistas ¿no? Prácticamente. Uh -huh. este, se está modificando ese aspecto y, vamos a ver, lo criticó Colin Carver a Will Levis, Dijo, es que se tomó fotos y así como que muy vanidoso y no sé qué pero así vienen todos, o sea, ya vienen trenzados y vienen con eso, y es, y es una es una nueva generación de, de jugadores que sí ya de, sí, voy de acuerdo que el ego y de que mi cuerpo y aparte que soy coreback, estoy muy perdón la palabra, muy bueno ¿no? no sé, o estoy muy fuerte entonces, pues es parte de y es parte también de lo que dice Polo, ¿no? Tienen que estar así porque si no, no van a resistir el golpeo ni desde de high school, ni colegial y ahora menos NFL, ¿no?
1: Sí, mira, la fragilidad de, de un jugador eh, se nota en la capacidad que tiene para, para soportar los contactos, ¿no? Este, eh, digo, nosotros tenemos el más claro ejemplo de eso con nuestro corebag, ¿no? Y no puedes meter a todos los jugadores a practicar jiu-jitsu. O sea, si sí necesitas de alguna manera que, que lo compensen de otra forma, ¿no? Entonces, este, no es solamente saber caer, es tener la musculatura para que al caer te sirva también de base y no te y no te quiebres a la, a la primera
2: es como ¿La como la revolución que hubo en los beisbolistas, ¿no? Antes era el beisbolista panzón y no hacía ejercicio, y se dedicaba a jugar y se acabó y llegaron los que empezaron a hacer ejercicio, fisicoculturistas como dices y empezaron a batear muy bien y y cambió todo el concepto del baseball, ¿no? Sí, ¿Tú tú físico, los
0: raro, <ríe> y los esteroides. <ríe> y los esteroides también.
2: Exactamente.
0: <ríe> Sammy Sosa, Mark Maguire. O sea, de, de hecho, el hermano de Mark Maguire, Dan Maguire, jugó en los Seahawks y estuvo una pretemporada, o creo que estuvo de segundo tercero en Miami alguna, algún año, ¿eh? ahí detrás de Marino, Dan Maguire. Pero tú lo ves a, a Mark Maguire sus primeros años con los atléticos se veía un tipo grande, pero no. Ya cuando jugó con los Cardenales, que rompió los récords, <risa> dices, ¿qué ¿Qué le pasó? Está como los Monsters de Space Jam, ¿no? Que se tomaban Ajá. no sé qué cosa o agarraban el talento de los jugadores de NBA, y, y, ¿qué, qué obole? ¿no? Y así vienen ahora ya los jugadores, ¿no? Qué, qué bueno, qué bueno, y que se exija más y más, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona esa generación de, de jugadores pues, muy fuertes, ¿no? De corebacks muy fuertes, ¿no? Vamos a ver. Mi estimado Toño, pues ya vamos a dormir, no porque ya son acá en México casi las 12, y este pues no sé si quieras agregar algo ya para despedirnos.
3: No, pues esperar el draft, y pues ojalá y nos vamos por ahí a, la, a los gorditos. Yo, yo, yo apuesto mucho a los que necesitamos un gordito de agencia libre, no de draft, de agencia libre, un buen o un buen running back que podamos pulir, que juegue detrás de, de los que tenemos ahora, que son contratos de un año, y, este, y pues pulirlo para, para el próximo año.
0: correcto Pues muchas gracias, Toño. Como, Como siempre, bien. nos vemos la próxima semana. Próxima semana. Miguel, no sé qué horario tengan en Querétaro, pero... <risa> <risa> el mismo hora, de... Estás en el este, en el oeste. ¿En qué país están en Querétaro? <risa> Piden visa para entrar, ¿o qué? No, para nada, para
2: nada. Este, muchas gracias, buenas noches, que descansen y este, denle like. Y saludos, este Antonio, saludos, Polo. Gracias, Gil. Y de veras, es un placer. Esta, este este Inter de la temporada se me ha hecho más ligero y, y más a todo dar. Ya falta menos, ya falta menos. Yeah. A
0: ver, a ver. Polo, pues vámonos. No sé si quieras yeah. comentar algo extra.
1: Pues mira, eh, cada vez se van ir a ir, se van acomodando ciertas piezas, poquitas noticias, como dijimos al principio, pero este, sea un comentario, sea algo que diga algún jugador, sea algún rumorcillo por ahí, con un poquito de, de, de sustento, claro está, este, pues siempre estaremos aquí comentándolo, ¿no? Este, Cada vez irán temas que se irán quedando eh, eh, atrás, ¿ok? E irán saliendo nuevos y siempre trataremos aquí de, de comentarlo y tomarla la opinión de todos y hacer esto cada vez más divertido porque es parte de, de lo que sí, hace el ¿no? programa entretenido, ¿no? Que todos podamos este divertirnos y a veces hasta bromear con un poquito con, con, nuestro, con nuestro propio equipo, ¿no?
0: Sí, correcto. El chiste Así es hacer es. la familia. ¿no? Exactamente. La familia Dolphin. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Antonio iba a llegar, ya no pudo. Javi no se reportó. Fer andaba afuera. Israel no se reportó. Eh, nos dijo por ahí Roger que andaba en la chamba, Ricardo no nos contestó, pero bueno, aquí andamos todos y afortunadamente fuimos cuatro, como siempre, y ojalá y seamos más cada, cada vez. Así que muchísimas gracias, pásenla bien, eh, si manejan, no tomen, si toman, no manejen, eh, cuídense si van a salir a carretera, porque hay mucha gente en las carreteras, entonces nada más anden con cuidado, ¿no? Y este pues como siempre nos despedimos, gracias Polo, Miguel, Toño, y pues muchísimas gracias a todos ustedes, como bien, siempre. Bien. Y pues vamos a decir, como siempre, fins up, fins up. Fins up. No, ¿saben qué? Decir, ya, ya sé, fins up. Y vamos a decir, cada quien como quiera, Jalen. ¿no? <risa> 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 no, no, Jalen. No, Jalen. No, Jalen, ándale.
2: No, Jalen.
0: No, perdón, ahora sí ya. Es muy tarde, ya me resbalé, pero bueno. Muchísimas gracias, buenas noches, fins up. Pásenla bien, cuídense, Hasta la próxima. <risa> buenas
3: noches.
0: Buenas noches.